2: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. El día de hoy tenemos a un invitado súper especial, está con nosotros Carmelo de Chutulu TV. Catulu TV, Chutulu
3: TV, Clulu TV, como quieras pronunciarlo. <risa> ¿Por qué? En realidad Catulu es el nombre de una entidad eh, alienígena Ajá. y eh, la lengua en la que es mencionado pues no puede ser pronunciada por los humanos. Oh. Cuando se crea este nombre, eh, el creador Howard Philip Lovecraft nos dice que no hay humano que tenga la capacidad eh, cultural de poder mencionar las sílabas correctamente. Entonces, irónicamente, cualquier forma de pronunciarlo es incorrecta y por lo tanto, cualquiera es correcta. Ok,
2: ok. Qué chido está eso. Qué chido está eso. <risa> sí. Y es que además me, me late mucho porque hay unas historias, ahorita voy, vamos a entrar a eso, pero sí. hay unas historias de así nada más, así súper, súper rápido. Sí. ¿Algunas han escuchado la historia de J. Rod? No. Un, un güey, un güey, un tipo, lo sí. contratan para trabajar, en, no en el área 51, okay. pero sí en una, en una base, ya sabes, esas que no existe en Estados claro. Unidos. Tiene un acuerdo del gobierno de los Estados Unidos para compartir información tecnológica y hay un ser extraterrestre que está ahí okay. ayudándolos. Entonces, lo primero que hace cuando lo conoce, digo, es raro, pero es, un, es una persona, digamos, sí. ¿cómo te llamas? No? Y le dice, es que, o sea, no, no es que tenga un nombre, sino que ya nací. Con algo, O sea, mi vibración Ajá. es mi nombre Y tú tienes una, pero te haces llamar Y le dice, yo me llamo tal, ¿no? Le dice, Y bueno, para que ustedes me puedan decir de una manera Más o menos Que no es correcto, pero tampoco es incorrecto Claro Pero más o menos mi vibración suena como J-Rod Entonces ah, por eso se llama J-Rod okay. Y hay varias historias así, por eso me llama la atención esto de
3: De la misma forma, ¿no? eh, En teoría el humano tampoco podría pronunciar su nombre, ¿no? Claro Porque no puede pronunciar una vibración Exactamente,
2: exactamente Sí, es Entonces, un tema. Es un tema. Sí. Es, es como que la vibración haría ese sonido. Entonces, por eso es ese es su nombre. Pero no es ese.
3: Sí, porque ¿Qué? de alguna forma el lenguaje de los humanos se ha limitado dependiendo de, del idioma y de la región donde se hable.
2: Ajá, así es. Eh, pero no sabemos lo que hay más allá o lo que pueden hablar lenguas alienígenas, por ejemplo. Claro, claro. Sí. Oye, a ver, eh, bueno, rápidamente antes de, de que empecemos. Sí. ¿Cuáles son tus redes sociales y a qué te dedicas? Pues mira, yo soy Carmelo, tengo un canal que se llama Catulu TV, eh,
3: básicamente soy youtuber, Ajá. Eh, ahí hablamos de cine de terror y ciencia ficción, pero mi otra pasión también de lo que hablamos en el canal es de horror cósmico y temas lovecraftianos. Eh, ahorita vamos a irlo discutiendo, pero en, en pocas palabras, Howard Philip Lovecraft era un escritor eh, de los años 20 uh -huh. que habla sobre este término horror cósmico, y eh, de alguna manera... Como me encanta el cine y también me encanta estos temas de horror cósmico, encontré una forma de fusionarlo y presentarle a la gente películas de horror cósmico, películas lobbycraftianas, eh, filmes que a lo mejor ven que es un tipo de terror pero no saben qué es, no son monstruos, eh, no son alienígenas, no son eh, eh, slashers, no son zombies, no son brujas, sino es algo diferente. Seguro muchos de nosotros hemos visto películas lovecraftianas de horror cósmico Pero no sabíamos que así se llamaba Ajá. Y eso también hay en el cine, en videojuegos, en manga, en cómics Y de alguna forma se ha puesto muy de moda en los últimos años también
2: Sí, en videojuegos hay muchos muy famosos ahora, ¿verdad? Por ejemplo, así rápidamente, ¿cuáles serían como... y además que sean recomendaciones Claro. De películas y videojuegos Pues mira, en películas lovecraftianas yo siempre recomiendo
3: dos que para mí son súper lobecraftianas que son In the Mouth of Madness, En la Boca del Miedo. Ajá. Es una película de John Carpenter. Sí. Eh, básicamente, así a grandes rasgos, las películas nos cuenta sobre un escritor que hace unos libros que cuando la gente los lee, los lleva a la locura. Y entre más gente lo va leyendo porque se va haciendo muy popular, empiezan a través de esta lectura a invocar cosas eh, más allá de este mundo. No manches. Y al grado de que provocan, bueno, no quiero seguir spoileando la película, ¿verdad? Es buena. Es muy buena, es un clásico. Ahora... Esa no suelo recomendarla porque es de esas que eh, la escena mainstream a lo mejor no la acepta tan bien. Okay. Porque la gente dice, ¿qué acabo de ver, no? Está loquísimo. <risa> una más digerible, que seguramente la mayoría de conocer, es The Thin, La Cosa, Ajá. de John Carpenter. Sí, sí, sí. Eh, que muchos la conocen ahora por este juego Among Us, que es de estos ah, muñequitos, sí, que hay este eh, un impostor entre ellos. Ajá. Hay una criatura que una vez que te toca puede duplicarte y es un monstruo amorfo The Thing también es muy buena se la recomiendo de
2: hecho es de mis películas favoritas hay dos ¿cierto? La, la, una muy antigua y después hicieron una es correcto es que en realidad está basada la película más antigua
3: de los años 50 sí. está basada en un relato eh, de un escritor Campbell me parece que se llama Ajá. a ver si no me equivoco ahorita y eh, el remake de Carpenter es muy despegada de, del relato pero yo creo que es un terror más actual más moderno y
2: más de horror cósmico Ok, o sea, ¿Horror Cósmico es como, como criaturas del cosmos, literal? Horror Cósmico, eh, yo lo defino como un
3: terror eh, que hace sentir al humano inverosímil, impotente, incapaz Ajá. Eh, de lidiar con cosas que van más allá de nuestra comprensión. Monstruos o seres cósmicos que están en un nivel que jamás podríamos entender. Eh, nosotros no estamos a la altura de estos fenómenos que suceden en el cosmos, y probablemente si nos topáramos a uno de estos seres, personajes o, o dioses, eh, perderíamos la cordura. O tal vez nos pasaría algo peor que eso. Okay. A veces en las historias de horror cósmico, el mejor destino es la muerte. Pero hay peores cosas que esas. Entonces, el horror cósmico es eso. El miedo y la impotencia de enfrentar a estos seres
2: que van más allá de nuestra comprensión. Ok, ok. De hecho, hay una película, es, eh, ay, es muy famosa, de esta... Es una nave uh -huh. que se pierde en el espacio Y ellos creen que, que llegaron a otro planeta Pero en realidad llegaron a un como infierno ¿Even Horizon? Ajá Sí, eh, caería
3: o sea, como en ese es definitivamente horror cósmico este con Sam Neill me parece Sam Neill,
2: exactamente sí y
3: varios otros actores de calidad también sí 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 eh, justamente Sam Neil salen varias películas de horror cósmico no sé si es casualidad o... a lo mejor le gusta no a lo mejor le gusta sí. le dice
2: a la gente oye sabes qué búscame películas de este tipo puede Pro ser probablemente probablemente sí eh, sí como tú lo dices es
3: completamente horror cósmico solamente y curiosamente esta semana no sé si es coincidencia o el destino o el azar estuve investigando sobre esa película Even Horizon Ajá. y resulta que el guionista tuvo muchos problemas con la producción porque ellos en realidad querían hacer la historia más de horror cósmico Ajá. con alienígenas y seres que van más allá de nuestra comprensión pero en la película lo limitan con el infierno, tú pasó por el infierno la nave pero en realidad no era el infierno sino era algo más
2: era algo más, ¿verdad? Porque no era exactamente como que un planeta, no era obviamente el infierno. Exacto. Era algo que para ellos a lo mejor representaba el infierno, ¿no? Otra dimensión. Otra dimensión. Con
3: seres que no es el diablo, no es un demonio, pero van más allá de nuestra comprensión. Entonces, como es un término difícil para que el público en general lo entienda, le pusieron demonio, infierno. ¿Tú crees que eso pasa en la vida real? ¿El horror cósmico? Sí. Pues mira, ahí, eh, primero que nada tienes que saber que yo soy un... Eh, un hombre muy científico, Ajá. muy escéptico. ¿así? ¿Ah, sí? Sí, okay. ateo. Eh, pero me encantan todos estos temas. Y eh, he investigado un sinfín de teorías, parte de lo que te traigo. Okay. Que a veces dices, ay, güey, estas cosas conectan de una, forma, de una forma tan exacta que te hace dudar. Okay. Y yo se lo presento a la gente siempre en mis videos y mis temas. Cuando, porque a veces hablo de cine, pero también hablo de todas estas teorías... De Horror Cósmico y de Lovecraft Y a veces les digo, ustedes tomen la última palabra Y también me encanta Tu contenido y este tipo de, de temas De los que hablas, porque eh, A pesar de que soy un hombre muy científico y Muy escéptico, también me gusta aplicar Esta regla del décimo hombre Ajá. ¿Has escuchado acerca sí, de sí, esto? Sí. En nueve hombres en un círculo llegan a las decisiones Más lógicas, Así es. pero siempre debe haber Un décimo hombre que se tiene que encargar De buscar lo contrario La decisión que sea tal vez más ilógica O fuera de lo normal yo creo que gente como tú es ese décimo hombre que se carga de investigar este tipo de temas de horror cósmico, de monstruos, de demonios y, y es un tema pues, que me fascina y que me gusta mucho.
2: Es que yo creo, yo creo que la gente de repente cuando todavía no tiene una respuesta a las cosas obviamente se va como en un principio, ¿no? O sea, en la antigüedad vieron que caía un rayo y entonces seguramente debe vivir un dios que de repente nos castiga. El, el, el hecho de que los nueve hombres nunca hayan visto caer un rayo no significa... Uno, que existe un dios que puede generar un rayo Y dos, que no existe el rayo exacto Simplemente que tenemos que llegar a, al punto de, de encontrar la parte donde se pueda hacer un estudio al respecto Y justamente ese ejemplo
3: que pusiste De los primeros hombres que se enfrentaron a estos fenómenos Justamente sigue pasando hasta hoy en día Porque claro. la gente suele pensar que cuando hablo de horror cósmico Hablo solamente de monstruos y de criaturas que no entendemos Pero también hay horror cósmico en muchos términos científicos Eh... Eh, la materia oscura, por ejemplo eh, Los rayos gamma Cosas que aún desconocemos sí. El bosón de hips Que apenas están descubriendo Y no sabemos contra qué cosas nos vamos a ir enfrentando en el camino
2: Sí, 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 sí De hecho, yo, híjole Hace rato eh, hicimos uno en vivo sí. Cuando veníamos para acá, ¿no? Y estábamos platicando que íbamos a... Bueno, que íbamos a grabar contigo sí. Ya estamos grabando en, Y yo tenía muy clavado una, un, un concepto Que... Es que nunca había escuchado, se llama el glulión, okay. que es, es como un tipo de energía que mantiene unidos a los quarks, dependiendo de su carga. Entonces, okay. que es como de lo que se va formando la materia y al final dicen esto es lo único que hay, sí. pero está un, un montón de gente... Y está este científico que, que está nervioso, pero está nervioso no de estar explicando a la gente, sí. sino que está muy emocionado de lo que está hablando, okay. que es, es muy interesante, sí. ¿no? Está hablando de las diferentes partículas y por qué los neutrinos son tan importantes, etcétera sí. no y ¿Cómo sabemos que existen? Y muestra este lugar que está en Japón, abajo de una montaña, okay. para poder detectarlos, porque la montaña justamente lo que está haciendo está evitando que las demás partículas atraviesen y lo único que pueda atravesar, pues sean entonces los neutrinos. Porque es muy difícil que tengan interacción con la materia, okay. con el resto de la materia, y atraviesan, y entonces se, pum, se prende como que el agua,
4: okay.
2: y saben que acaba de cruzar un neutrino. La cuestión está en que él está hablando de esto, de los quarks y los neutrinos, sí. y nadie hace una pregunta que me parece que es muy lógica. O sea, entiendo que, que en concepto, por supuesto, de eso se conforma la materia, pero ¿cómo saben eso? Okay. ¿Me entiendes? Sí, sí. O sea, esa pregunta nunca se hace. Y entonces hay muchas cosas que, que, como sociedad o como personas, las tomamos como un hecho, sí. pero no sabemos ni siquiera de dónde proviene. Y eso me gusta a mí de la ciencia, que es lo que le he dicho mucho a, la, a las personas. Yo un día me sorprendí cuando entendí cómo funcionaba una vacuna. Obviamente, de niño me imaginaba unas cosas de tecnología impresionantes que estaban ocurriendo dentro de mi cuerpo. Claro. Y no. Es algo sumamente eh, sencillo. <risa> o sea. Suena, de hecho, suena muy impresionante lo que pasa, pero sí. es tu cuerpo. Una vacuna, en realidad, es... Generalmente, no siempre. Generalmente, es un pedacito de lo que te están protegiendo, de del la enfermedad, virus. del sí. virus, sí. muerto. Sí. Y entonces, tu cuerpo no sabe que está muerto y empieza a generar defensas específicamente para ese virus.
3: Y es que, justo como lo dices, eh, normalmente el horror cósmico también aplica eh, en los primeros hombres, te explicaba. A ver. Eh, cuando... El primer cavernícola sale y ve una erupción volcánica, o ve un huracán, un tornado, un terremoto, seguramente pensaba, es un dios, es un demonio, como, como tú lo mencionabas. Es algo raro, ¿no? Y, no, y la humanidad, si, no sé si estarás de acuerdo, se partió en dos líneas. La línea filosófica religiosa, que quiere darle explicación a todo esto a base de un dios, una entidad. La religión que profesen, que le dé explicación a esas cosas. Y la línea científica, que a lo mejor tienen un mecanismo un poco más exacto, más comprobable, pero la verdad es que aún hay muchas cosas que no podemos entender. Claro. Y yo creo que incluso no nos va a dar tiempo de poder entenderlas todas. Yo creo que el mundo se va a acabar antes de que podamos llegar a las respuestas. Uh -huh. Fuera de eso, lo que no puede explicarte la religión y lo que no puede explicarte la ciencia todavía te hace sentir un sentimiento de temor. Uh -huh. Eso es el horror cósmico.
2: Ah, ese, sentimiento,
3: ese sentimiento que te dice eh, necesito una respuesta porque si no la tengo tienes esa ansiedad, ese estrés de qué será, qué será, eso es el horror cósmico, entonces ese fenómeno puede pasar en partículas muy pequeñas, puede pasar en fenómenos, pueden pasar en cosas que te pasaron también de alguna forma, todo eso va relacionado directa o indirectamente con el horror cósmico
2: wow, como, como el tema este de la doble rendija ¿no? O sea, Ajá. ahora que se supone que porque es, es algo entre eh, una oscilación y una partícula Pero en realidad tampoco se sabe O Exacto. sea, es, es una forma de expresar algo que puede tener un sentido Y la ciencia también se ha ido corrigiendo cada cierto tiempo Exacto, pero me imagino a los científicos que están estudiando eso sí. Y de repente toparse con, oye, esto no es así, pero no sé qué sea Claro. Es como, como de repente tocar esa, ese tejido de la realidad donde no sabes si realmente, incluso, si realmente existes Sí. Y debes sentirse un terror te, tremendo, ¿no? Saber sí. que a lo mejor... ¡Uy! No, hoy estás a ¿no? Recordemos también que hay muchas reglas. A mí me
3: llama mucho la atención todos estos temas igual de teóricos físicos y todo esto. Hay teorías o hay fórmulas que matemáticamente se pueden explicar pero no en la vida real. Exacto. Entonces,
2: ¿qué hay ahí? Por ¿verdad? eso muchos piensan que sí, en efecto, eh, vivimos en una realidad construida como la Matrix, literal. O sea, que puede ser que es muy probable... Porque a eso estamos llegando, en que en realidad nosotros no existimos, sino que somos parte de una ecuación matemática gigantesca. ¿Como una simulación? De simulación? Una simulación. Uh -huh. okay. Una simulación. Puede ser. Podría Pero ser? si lo es, es súper terrorífico. De alguna forma. Lo, yo, lo vamos a aceptar en algún momento, ¿no? Yo,
3: mucha gente siempre me debate con estos temas. Eh, yo tengo, por ejemplo, mis principales enemigos en las redes sociales suelen ser... Los religiosos, la gente religiosa Me imagino Porque cuando yo hablo de estos temas Y hablo de que seres, que, que Dios no existe O que el humano creó a sus dioses a su imagen y semejanza Y no al revés Se sienten un poco ofendidos O cuando uso el término El humano no es importante, es irrelevante A ellos como que les afecta de alguna <risa> forma A mí no me importa tanto eso Fíjate que yo ya he asimilado nuestra poca importancia en el universo uh -huh. y no tengo ningún problema con eso O sea... Humanos que la pasamos bien en un podcast, bebiendo, saliendo. Que no tienen ninguna importancia en lo que sucede en el cosmos. Pero me hace feliz. Pero veo que hay gente que sí necesita tener, saber que tienen cierta relevancia. Porque si no
2: la tienen, como que les hace un shock en el cerebro. Por supuesto. Por supuesto. De hecho, ahora, y, y lo vuelvo a repetir. <risa> imagínate. Voy a dos cosas rapidísimas. Estábamos hablando del MK Ultra. Ok. Y Julio, el invitado... Habló mal. Bueno, no habló mal. Simplemente dijo que, que Bad Bunny no era músico y que, y que era, era, no era cantante y que era muy malo. Y también dijo, Dios no existe. Ok. Bueno, fue así una inundación de comentarios tirando, o sea, pero de verdad, gente muy, muy, muy molesta
3: sí, por man.
2: eso. Además, yo hice una publicación donde puse a, a Bad Bunny, pero era de broma. O sea, a mí sí si me gusta Bad Bunny okay. dos o tres canciones. Reconozco que no es músico
3: okay. Pero me gusta
2: O sea, okay. no tiene nada de malo, ¿no? Sí, sí, sí Y entonces hubo ahí un conflicto bien fuerte Y me dice ¿Te diste cuenta de que nadie comentó Que dije que Dios no existe? Qué loco Qué loco O sea, era, era más importante Bad Bunny sí. Que Dios ¿En, ¿En qué momento estamos ahora? Ahora ¿no? la cacería de brujas es de reggaetoneros, ¿no? Sí Tú lo dijiste. Sí. <risa> Oye, pero a ver, ¿cómo, ¿cómo fue que llegaste? O sea, supongo que tuviste desde muy joven una pasión súper fuerte por la literatura de Lovecraft, ¿no?
3: Fíjate, es todo un tema porque yo he tenido una pasión por el terror en general. Ajá. Eh, yo de pequeño le tenía mucho miedo a la oscuridad. Siempre cuento esta historia. Eh, a mí me daba mucho miedo, yo vivía en una casa humilde. Uh -huh. eh, no tenemos baño dentro de la casa, sino uh -huh. teníamos una letrina que estaba al fondo del patio. Entonces cuando era tarde de noche Como todo niño de 3, 4 años Que tenías que hacer tus necesidades A medianoche tenía un terror para salir al patio sí. Te imaginabas las peores cosas que habían afuera Duendes, hombre lobo, vampiros Todo lo que le tiene miedo a un niño ¿no? Entonces yo veo por primera vez eh, Películas de terror eh, mi abuela no me dejaba Pero yo me escabullí por ahí A ver, no sé si te acordarás de las trilogías del Canal 5
2: Sí, 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 pasaban, los, los sábados
3: Los sábados, exactamente Y me imagino que esa vez era Halloween O alguna fecha de estas Y pasaron una trilogía de Slashers Pasaron Chucky, pasaron Pesadilla en la calle de Elm, Freddy Krueger y Viernes 13 Yo me escabullí por ahí para ver las películas Y fíjate que A diferencia de como le hubiese sucedido un, Sucedido a un niño Yo no me asusté sino los vi como superhéroes ¿Ah, sí? Y los vi como que tenían superpoderes, que eran invencibles, que les podían disparar, atacar, no les pasaba nada Entonces mi mente de niño se los imaginó como Avengers, <risa> algo por el estilo Entonces la siguiente vez que tengo que ir al baño me creo que yo soy un Jason, un Freddy y, y salgo a enfrentar lo que hay detrás. atrás. De alguna manera mi cerebro se hackeó así Ajá. y le empecé a tener un cariño al terror. Qué buena onda. Y el terror me empezó a llevar a muchas otras cosas. Empecé a descubrir que habían slasher, hombres lobos, vampiros, películas de brujas. Yo en ese entonces veía estas películas de horror cósmico, pero no sabía lo que eran. Entonces yo sabía que era un terror alienígena, alien, los xenomorfos, pero no sabía exactamente qué era. Con el tiempo eh, llego a la universidad Y en alguna clase de literatura eh, a alguien le encuentro un libro eh, llamado De nombre La llamada de Cthulhu uh -huh. Que es un compilado de relatos de Lovecraft Y es cuando topo por primera vez eh, La literatura de Lovecraft Curiosamente la primera vez que lo topo no me gusta nada okay. Porque Lovecraft es literatura clásica sí. Del principio del siglo pasado Entonces era muy sosa No le entendía, se me hacía un poco aburrida Y, este, y lo dejo Pero se me, se me quedó la semillita ahí que eran estas cosas, hablaba de sectas, hablaba de un ser alienígena, y empiezo a investigar, empiezo a darme cuenta que hay cine de terror, de horror cósmico, que era exactamente el horror cósmico, empiezo a dar cuenta que hay teorías de esto, eh, que hay una línea que marca ficción y realidad, todos estos temas, ¿no? Uh -huh. Y ahí es cuando empieza a nacer mi amor sobre estos temas de literatura lovecraftiana y de horror cósmico. Curiosamente, no me llamaría un lector... Eh, hábil, realmente no soy de leer bastantes libros, pero sí uh -huh. soy un gran fan específicamente de Lovecraft okay. y eh, yo empiezo a enamorarme más cuando descubro que no solo Lovecraft está en libros sino está en videojuegos, en películas en cómics, en animes y es lo que quise hacer justo con mi canal porque ya sabes que en este país pues, hay una escasez de lectura terrible entonces sí. mucha, mucha gente no lee así es y a veces creo que obligar a leer a las personas Pues es una pérdida de tiempo Porque realmente no los vas a convencer de esa forma No Creo que la fórmula correcta es como a mí me pasó Que empiezo a descubrir que hay películas de estos temas Videojuegos de estos temas Animes, mangas de estos temas Y una cosa te va llevando a la otra Y quieres saber más, y quieres saber más Y eso solito me llevó a los libros, de nuevo Así es. Y ahora sí, empiezo a topar los libros los, los compilados Y me enamoro de todo esto que es horror cósmico eh, Seres lobbycraftianos y todos estos temas
2: ese tienes toda la razón fíjate, este tema de los libros es así, porque muchas veces como que le quieres inculcar a la gente así de, lee y mira este libro está bueno y etc pero, siempre recomendamos los libros que para nosotros son interesantes y son importantes y si tú ves, los libros que yo tengo son de extraterrestres, brujería historias de terror, o sea, todo es eso todo es eso, ¿no? y de repente llega la gente y me dice Stephen King si supieran que solamente me gustan a mí tres libros de él, solo tres libros. Ok. Yo prefiero leer otro tipo de otro tipo de cosas que se me hacen mucho más interesantes. Ok. Por ejemplo, de Lovecraft, a mí sí. hay un libro que me, me fascina, es eh, Los que susurraban en la oscuridad. Claro. Perdón por la grosería. Ahí <risas> le vas a tener que tapar, Eric. Perdón. No, o sea, es que es raro porque es muy antiguo. Sí. Y es un concepto es que no quiero deciros... O sea, voy a hacer un spoiler. Pero cuando encuentra lo que está sobre, sobre la chimenea... Sí. Que está preguntando por el vecino... Me, así me explotó la cabeza. Que esa parte que hace al final... Claro. Se me hizo impresionante que una persona... Pudiera llegar a eso... Sin tener un conocimiento real. O sea, sí. me refiero a esto. Hoy en día... Entre, si estudias esta parte que a mí me encanta... ¿no? De las abducciones, de contactados... Se habla específicamente de algo similar a eso De hecho, sí. algo así te voy a contar
3: De hecho, mucho Lovecraft hay mucho de alienígenas Es básicamente sí. el horror cósmico y La literatura
2: lovecraftiana es eso, alienígenas De una forma diferente Pero uh -huh. son alienígenas Por ejemplo, a ver, alguien que, que ahorita ya dice Ok, me interesa el horror cósmico ¿Con qué libro? Ya dijiste las películas okay. ¿Con qué libro y o oh, qué videojuegos debiera comenzar?
3: Pues mira, eh, libros Voy a decirte dos. dos Uno... De Lovecraft, y te voy a entrar al tema de los libros con Lovecraft Ajá. Y eh, otro que es de Stephen King Ya okay. que no sé si a lo mejor sea de los que te gusta o no Pero es horror cósmico Y es Lovecraftiano y mucha gente no lo sabe eh, Empezamos con Lovecraft eh, Algo para que la gente lo sepa Igual para que mucha gente no se vaya a perder Lovecraft como tal no tiene libros. Lovecraft lo que tiene son relatos cortos. Son relatos, sí. Entonces los libros son compilados. Así es. La gente suele preguntarme un libro de Lovecraft, yo nada más les aclaro eso para que luego no vaya como que confusión.
2: Claro. Así es. Pero
3: en realidad lo que son son eh, compilados de relatos, Ajá. porque la gente siempre me pregunta, ¿con qué libro empiezo? Yo les digo con cualquier con cualquier compilado. ¿Cuál es el primer relato que suelo recomendarle a la gente porque es masticable, eh, no necesitan saber el trasfondo de las cosas? Y es corto, bueno la mayoría son cortos Pero creo que es como más moderno por así llamarle Ajá. De lectura un poco más moderna Es el color que cayó del cielo Color out of space Básicamente cae un asteroide en una granja eh, Lo encuentran, no le dan importancia a los granjeros Pero ese asteroide empieza a deformar Y a transformar la genética de las plantas El agua, los animales Y poco a poco se va consumiendo el lugar por completo Hasta llevarlos a... No quiero seguirlos spoileando ¿verdad? Entonces es un tema alienígena uh -huh es horror cósmico y es, curiosamente es una, una idea que se ha hecho en varias películas sin saber que es, es de ese relato
2: como hay una muy reciente con Natalie Portman
3: correcto ¿cómo se llama? Annihilation, Aniquilación
2: oh, qué de película. hecho
3: es basada en ese libro Sí. Sí. Hay una muy antigua, bueno, no tan antigua, de los 80, que se llama The Course, La Granja Maldita, no sé si alguna ah, vez la viste. visto. sí, es cierto. Es basada en ese relato. Wow. Y ahorita hubo una adaptación de Lovecraft con Nicolas Cage, del de color que cayó del cielo, así se llama, El color que cayó del cielo, ¿Ah, sí? con el director Richard Stanley. Eh, y actúa Nicolas Cage. Está muy modernizado. Ajá. A lo mejor a los lectores más clásicos, porque ese es otro tema, eh, cuando Lovecraft se moderniza. A los lectores más clásicos no les guste. Yo siempre les digo, gran película, pésima adaptación. Pero es muy buena para la gente que quiera ir adentrándose y no conozca el color que cayó del cielo. De Stephen King, un libro que es muy de horror cósmico, que la gente no suele relacionarlo, pero cuando te lo presentan de otra manera ya lo analizas diferente, es It, el payaso. Totalmente Es horror cósmico puro. Totalmente Cuando La película no lo, no lo muestra De una manera que sepas Que es horror cósmico Porque la, la gente suele ver La imagen del payaso claro. Y lo toma como un payaso asesino
2: Con poderes Sí, no, no, no
3: Pero en el libro es
2: diferente En la segunda parte Más o menos lo Narran que, un poquito Un poquito Un sí. poquito en el libro está en el libro perfectamente está, exactamente. escrito. Exactamente. Y en el libro, pues, como sabrás, hay
3: cosas que no pueden poner en películas. Totalmente, sí. Entonces, es horror cósmico, eh, fuegos fatuos, se habla del macrocosmos, se habla de seres más allá de la comprensión humana. Sí, así es. Eh, y es básicamente cambia formas Sí. Eh, eh, se alimenta de los humanos, yo siempre he creído, sí los devora, pero creo que se alimenta más de su miedo, de su energía también.
2: De su energía. Exacto. De hecho, hacen, hacen el guiño de, en, en la película, en las dos partes, a la tortuga. Así es. Que se, me hizo, se me hizo bonito ¿Sí? que hicieran el guiño porque no lo van a poder explicar en una película. Sí. Y, es está bien.
3: Entonces, eh, es todo este universo eh, relacionado a eso. De, igual en el canal tocamos un sinfín de teorías acerca de IT, sobre lo, de, qué realmente es IT. Eh, hablamos de eso Y eh, con respecto a, a novelas a, a, a libros que te comentaba Y videojuegos hay varios Mi favorito es Dead Space No sé si lo conoces sí, claro. Es una fusión entre alien Y zombies uh -huh. eh, nec Necromorfos se llaman en el juego Pero hay un trasfondo en el juego Porque no se trata nada más de matar a las criaturas Sino resulta que encuentran Unos tótems muy antiguos Que se llaman efigies que al humano le producen energía infinita. Entonces, como los astronautas y la humanidad andan buscando energía para poder eh, actualizar su, su tecnología, esas cosas, lo toma sin saber todos los horrores que puede contraer eso. Resulta que esta energía afecta a los humanos y los modifica y los crea en monstruos. Y al final, eh, hay un proceso que se llama la convergencia. Este proceso hace que cuando ya todo el planeta está infectado, todos los monstruos se unen en una masa, que empieza a terraformar el planeta... Y el planeta en sí se convierte en una forma viviente... Biológica necromutante... Wow. Y ahora el planeta... Empieza a moverse por el universo... Devorando otros planetas... Horror cósmico puro...
2: O, o básicamente como, como estos... Estos hongos de las hormigas que llegan hasta las vacas... Sí, o sea, elevado a niveles... ¿Elevado? ¿Planetario? Exactamente... ¡Wow! Sí. ¡Qué interesante! Entonces, Dead Space para mí es... Es eh, horror
3: cósmico puro... Y otro que es muy famoso... Eh, eh, Bloodborne uh -huh. eh, de la saga Souls eh, muy estéticamente muy Lovecraftiano eh, monstruos que hablan de la literatura de Lovecraft eh, muy, un poco modernizado vamos a llamarle o sea, no, no mencionan los nombres Cthulhu, Juxot, Dazzot, pero les cambian los nombres por así decirlo, pero es básicamente la literatura Lovecraftiana Bloodborne, no, no tienes idea del sinfín de gente que viene a mi canal solo por Bloodborne de hecho eh, yo tengo un par de videos acerca de, del videojuego uh -huh. Y, y mucha gente viene a preguntarme, ¿es Lovecraftiano? ¿es Lovecraftiano? ¿Es Lovecraftiano? ¿Es Lovecraftiano? ¿Y siempre hay un debate sobre estos temas? ¿Qué es Lovecraftiano? ¿Qué no es Lovecraftiano? ¿Qué puede ser considerado Lovecraftiano? Porque también hay historias que sí tienen estética y temáticas Lovecraftianas, pero no es completamente Lovecraftiano, ¿no? Uh -huh. Sino solamente algunas cosas que se toman de ahí. Y eh, esos serían dos grandes juegos, Bloodborne y Dead Space.
2: Está buenísimo. Sí. Ahí, está, ahí están todas las recomendaciones. <risa> ya sé que voy a jugar. <risa> está buenísimo. Ahora sí. Podemos entrar a, a todo lo que tiene que ver con, con la parte de la literatura. Claro que sí. Porque tú, tú tienes un montón de teorías, ¿no? Sí. ¿Está bien si empezamos por eso? Como gustes. Eh,
3: yo creo que vamos a ir en orden un poquito. Eh, sí. Para que la, podamos hablar de las teorías, tenemos que entender el contexto. Exacto. Entonces, antes de entender el contexto, hay que conocer un poquito a Lovecraft. Por favor. ¿Quién era? ¿Qué hacía? Y hay que marcar una línea que la gente va a decidir hasta dónde llega. Uh -huh. Que es la, yo siempre les digo, ustedes deciden hasta dónde llega la verdad y hasta dónde llega la ficción para ustedes. Eh, yo se los presento y la gente decide. Uh -huh. Howard Philip Lovecraft es un escritor que nace eh, a principios del. Eh, perdón, a, a finales del siglo antepasado. Ok. Eh, pero él nace en una familia burguesa que se estaba quedando sin dinero. Entonces, él tiene una infancia muy complicada. Porque su familia era de estas personas que el dinero y, y el nivel y el estatus era muy importante. Pero ya no tenían dinero. Se estaban quedando bastante pobres. Eso le afectó muchísimo a su madre. Eh, a su padre, obviamente, también. El dinero se lo había gastado a su abuelo. Eh, curiosamente, su abuelo no se gasta el dinero en mujeres o alcohol o este tipo de cosas. Uh -huh. Sino en dos pasiones. Una de ellas es la lectura. Tenía una biblioteca gigante uh -huh. eh, que tenía muchos temas de civilizaciones antiguas, religiones, ciencia de lo que había la ciencia en ese entonces y un segundo, una segunda pasión que si tú investigas vas a encontrar que es ocultismo. Pero para mí no es ocultismo, sino es ciencia, una ciencia diferente que estoy seguro que tú tendrás conocimiento. Alquimia. Alquimia, okay. Entonces, eh, es una ciencia controvertida, uh -huh. que tiene ideales un poquito complejos, pero que chocan mucho con la ciencia convencional.
2: Sí, porque lo que pasa es que la alquimia en aquel entonces era como esta parte de lo que ahora podría ser desde parapsicología, investigaciones profundas, etc.
3: Sin embargo, utiliza muchos técnicos científicos Sí. Eh, la alquimia. Entonces, él era un gran fan de esto, del ocultismo, de la alquimia, y en eso se gasta su dinero. En libros de hechizos, en libros de cultos Entonces la biblioteca estaba plagada de todo esto Imagínate, ciencia, religión, cultos, hechizos Y Lovecraft tuvo acceso a todo eso wow. Entonces, Imagínate lo que se fue creando en su mente eh, El primer gran impacto que tiene Lovecraft en su vida Es la muerte de su padre eh, Muere cuando él tiene tres años, estaba muy pequeño Uf. Eso le afecta mucho a él, pero le afecta sobre todo a su madre eh, es curioso cómo muere su padre Porque igual muere de una forma muy extraña y terrible Su padre un día está trabajando Y empieza a tener ataques de ansiedad Ataques psicóticos Y lo tienen que internar en un, en un psiquiátrico Ajá. en esa Si ahorita la, la medicina psiquiátrica Es controvertida, imagínate en ese entonces Uf. Prácticamente los Torturaban a esas sí. personas eh, Les hacían de todo, todo tipo de cosas Sí, sí, les destruían el cerebro Exacto, ahí. entonces Lovecraft ve todo esto Ve que su padre sufre Que grite Que, que habla de monstruos Que habla de que cosas Lo están atacando Yo creo que eso también Fue poniendo semillitas En la mente de Lovecraft De cosas que habían ahí Que a lo mejor Él no podía ver Y eh, Eventualmente Su padre muere El diagnóstico médico Cuando tú investigas De la muerte de su padre Es neurosífilis Pero eh, Hay muchos debates Sobre De qué murió en realidad Claro eh, Su madre Empieza a Afectarle entra en una depresión, en una ansiedad, que curiosamente o irónicamente, la empieza a llevar un poco también a la esquizofrenia y a la locura. Entonces, imagínate, su padre primero muere por un problema psicológico mental, y ahora su madre también va para allá. Pero su madre es más complicado, porque era el único familiar que le quedaba a Lovecraft. Y eh, empieza a entrar en una, en una psicosis de sobreprotegerlo, pero al mismo tiempo hacerle la vida imposible. Entonces... Se tiene registros de que se le trataba mal psicológicamente uh -huh. Incluso ella lo sobreprotegía, no lo dejaba ir a la escuela eh, Le daban educación en casa eh, Lo malalimentaban porque no tenían dinero uh -huh. Y incluso eh, le llamaba Gidius Que es horrible o feo en español Así le, le, Ese la... era su apodo de su madre a él Decía, o sea, lo insultaba prácticamente uh -huh. Claro que esto le afectó en su autoestima uh -huh. Eh, la muerte de su padre, de su madre tratándolo de esa forma Incluso tengo una foto que te quiero mostrar Es esa, ¿no? Esta En el lado derecho Está Lovecraft de pequeño Y en el lado izquierdo, la niña que ven También es Lovecraft Resulta que su madre, en uno de sus tantos ataques esquizofrénicos Le gustaba disfrazarlo de mujer Porque a veces quería tener una hija Así que lo disfrazaba Esto te da nada más una idea de todo el infierno que pasó Lovecraft de pequeño. Sí,
2: sobre todo en aquella época, ¿no?
3: Sobre todo en aquella época Durísimo Así
2: es Wow
3: eh, Él era un tipo muy peculiar Muy uh -huh. introvertido eh, Le gustaban las caminetas en la oscuridad, en la noche eh, Le gustaban mucho los gatos eh, Detestaba a los perros que Era fan <risa> de los gatos Le gustaba el terror, obviamente Y él empieza a escribir Empieza a hacer sus primeros ensayos, sus primeros relatos sus influencias son Edgar Allan Poe, uh -huh. un escritor muy famoso. Eh, Lord Unsane, también otro escritor muy famoso. Le gustaban mucho las novelas policíacas. Eh, y él decide pues ser escritor. Entonces, eh, hay, una, hay un punto donde él se sabe que tiene que alejarse de Providence, de la ciudad donde él, donde él vivía, y decide irse a, a tratar de conocer el mundo. Pero antes de hacerlo, él se declara, en sus, esto lo sabemos porque dejó cartas y dejó sus diarios personales, se pueden tener acceso a esto uh -huh. en internet, investigas, hay un montón de blogs donde puedes leerlos, obviamente está en inglés la mayoría de su contenido, él era norteamericano, él se declara teo materialista, él no cree en Dios, no cree en fantasmas, no cree en monstruos, pero curiosamente escribe sobre ellos y él empieza a crear una mitología y una joxotería que no alcanzaría su punto máximo sino hasta cuando él cumple los 30 años, pero antes de llegar a eso... Él consiguió un trabajo en una revista que se llama Weird Tales. Uh -huh. Fue una, una de las primeras, si no es que la primera revista de ciencia ficción que hubo en, conocido en la escena mainstream, de, la, de literatura de terror. Era una revista pulp, que hablaban de temas de alienígenas, temas de monstruos, eh, ciencia ficción en general y terror. Entonces él empieza a escribir, eh, lo hacía por cartas, porque no se sentía listo para salir de, de su pequeño pueblo de, uh -huh. en Providence. Pero en estas cartas Con que se escribía con los fans Con la gente que lo quería conocer Conoce a una mujer de, nom de nombre Sonia Green Que eventualmente se convertiría en su esposa Sonia Green eh, Vamos a hablar un poquito más adelante de ella Pero te lo digo muy rápido Nada más para que tengamos la idea y el contexto Sonia Green era todo lo contrario a lo que era Lovecraft Lovecraft era un hombre introvertido, tímido Muy arrogante, pero muy tímido y muy callado eh, Arrogante en sus cartas Él se, se consideraba de un estilo De una raza superior Un de un estatus muy alto. Hay que decirlo, Lovecraft era racista. En esta época era la normalidad ser racista. Uh -huh. Él en muchos escritos y ensayos que tiene le tira mucho a la mano de obra extranjera, a los inmigrantes. Culpaba a, a... que esa era la razón por la que Estados Unidos estaba quedando sin trabajos. Algo que se hace hasta hoy en día. Siempre se culpa a los inmigrantes de todo, ¿verdad? Eh, pero Lovecraft era lo que él creía. La gente me dice, ¿cómo puedes leer cosas de alguien que era racista? Bueno, si tú te pones a investigar, la mayoría de los escritores lo eran. Era sí, lo que se pensaba en ese entonces, era lo correcto para ellos. ¿no? Sí, así es. A los 30 años decide conocer a Sonia Green en persona, ya no por cartas, viaja hasta Nueva York. Es su primer gran viaje, es su primer gran salto. Yo le llamo que es el paso que da de, hombre a, de niño a hombre, uh -huh. porque él siempre había estado en la tranquilidad de su casa. Y cuando llega a Nueva York, se enamora. Sonia Green era todo lo contrario, era una mujer salvaje, era una mujer extrovertida, le gusta ir a fiestas, conocer gente, todo lo contrario a Lovecraft. Creo que de alguna manera los polos eh, diferentes atraen, ¿no? Sí. Entonces hacen clic perfectamente y durante un largo tiempo tienen eh, un romance muy lindo. Nunca tienen hijos. Otro detalle interesante. Lovecraft, hay registros de esto, y Sonia Green en una carta lo dice, Lovecraft no le gustaba tener relaciones sexuales. Eh, Lovecraft se consideraba asexual. O ese término es muy moderno ahora, pero en ese entonces no se utilizaba. Él decía que el sexo no era digno de los humanos. Que cualquier tipo de contacto que tuvieras Que, que tuviera que ver con eh, Viscosidades y cosas así eh, No iban con él <risa> Hay muchas teorías de que A lo mejor él tenía Traumas uh -huh. de alguna índole Su madre lo disfrazaba de mujer Hay teorías de que si él a lo mejor fue homosexual De closet
2: claro No podía decirlo en aquel entonces, no podía
3: decirlo en aquel entonces. Hay una teoría por ahí eh, Hay un chico que se llama Robert barlows Que es un menor de edad Y él desarrolla una relación muy cercana Uh -huh. Lovecraft nunca viajaba a conocer a nadie A Barlow lo va a conocer en persona No hay nada confirmado sobre esos temas Pero eh, lo dejo ahí para que la gente también lo considere uh -huh. Para que lo considere, para que vea el tamaño De lo complejo y lo complicado que era la mente de Lovecraft Había mucho caos ahí Claro También cuando conoce a, a Sonia Green Explota su capacidad mental No sé si es el amor O que fue a Nueva York y conoció un montón de cosas nuevas eh, Lovecraft tiene muchas facetas la faceta de los mundos oníricos Que es cuando habla de los sueños, el poder de los sueños Pero su faceta más conocida es la de horror cósmico La de los monstruos tentaculares Cthulhu, yoxotot Asatot, De lo que ahorita te voy a estar mostrando un poquito De la de la eh, Es cuando crea todos estos personajes Es cuando menciona por primera vez el Necronomicon Ajá. El libro de los muertos eh, Hay la teoría de que Cómo es que Accesó a todo este conocimiento Si es que es real En un periodo de uno o dos años uh
5: -huh.
3: Hay quienes creemos que solamente fue la inspiración Hay quienes creen que fue algo más Sí Y a partir de ahí nace el mito eh, De Era Lovecraft una antena De información de todos estos temas De horror cósmico Ahorita te voy a mostrar un par de teorías Sobre Lovecraft Que hay un par de nombres que siempre se repiten Ok eh, y te causa ruido que en teorías tan diferentes De cosas tan distintas
2: Ajá.
3: Siempre suenen ciertos nombres relacionados a Lovecraft Que te hacen pensar Debieron haber tenido alguna relación Ajá. De algún tipo, o sea, se conocieron, no se conocieron Se escribían en cartas ¿Qué es lo que pasó? Ahorita te voy a hablar más a fondo de eso eh, Pero sí, básicamente esto es eh,
2: Lovecraft Y esto es su infancia y esto es su vida ¡Wow! ¡Wow! ¡Muy bien! A ver, estoy estoy muy muy, muy curioso okay. de, de lo que tiene que ver con las teorías, sobre todo por, por los temas que ya, ya empezaste a tocar, sí. que me llaman mucho la atención. Y nada más, por favor, vamos a, eh, ahí en los comentarios. Recuerden, ¿en qué época estaba viviendo Lovecraft? 1920, cuando él ya es adulto, joven adulto, más o menos. 1920. Así es. Que había una explosión en, en Nueva York donde era un mundo totalmente distinto al resto del mundo. Así es. Era un mundo totalmente distinto al resto del mundo. Y obviamente, una persona que proviene, digamos, como de, de un estatus social donde es muy importante todo. Hasta eh, tu apellido, cuánto dinero tienes, sí. qué posesiones materiales tienes. ¿Con quiénes te llevas? Con quiénes te llevas. O sea, era súper importante que lo hacen ser una persona totalmente retraída.
3: Así es.
2: Después de lo que vivió con sus padres, de lo que vivió en su infancia. Imagínense si en caso de que... No lo sabemos, ¿no? Pero digamos, en caso de que él a lo mejor haya sido... Eh, eh, pues haya tenido... Quizá no, no... Pues es lo que de repente se asume, ¿no? Pero quizá no... no te, era asexual o quizá... Eh, pues era... Era homosexual, no lo sabemos. Sí. Y en esa época yo dije... No se puede decir, no es que no se pudiera decir. Lo que pasa es que incluso podían... Matarte. Sí, o sea, tu vida peligraba. Tu vida peligraba en status, esto. Todo, tu y, trabajo. Y siendo una persona que estaba totalmente retraída, pues habría sido súper difícil, ¿no? Cualquiera eh, de, las, de las opciones, la, ha sido muy difícil para
3: en, eh, en los registros que tenemos, en todo lo que escribió Sonia Green, lo que es que se escribe con sus amigos, incluso con lo que se escribe con Barlow, que algunos asumen que pudo haber sido su amante, uh -huh. no hay nada tangible que diga sí lo era.
2: Por el mismo carácter que tenía, a lo mejor. Por el
3: mismo carácter, exactamente. Uh -huh. Esa también es mi teoría. Que él se lo negaba. Eh, Sonia Green en sus cartas escribe que él era un buen amante, de hecho. Solo que a él no le interesaba
2: las relaciones sexuales. Que también puede ser. Que también puede ser. Que también puede ser. O sea, digo, cualquiera de, lo, de todos esos puntos. Sí. En ese tipo de sociedad en la que se existía en aquel entonces. Sí. Pues él no encajaba. O sea, cualquiera de las cosas que sea, él no encajaba también. Así es. Y eso está difícil. Así es. Eh, si quieres, empezamos con las teorías. Por favor.
3: Mira, tengo un par aquí interesantes. Traigo varias imágenes que vamos a ir desempolvando ahorita que mientras te voy diciendo para Ajá. no adelantarnos y spoilearnos. Eh, una de las creaciones, bueno, probablemente la creación más famosa de Lockerbie es Cthulhu. Uh -huh. Eso lo vamos a sentar en la banca un momento. Vamos a hablar de otros seres que a lo mejor la gente no suele conocer. De todos los seres que existen, eh, Cthulhu no es el más poderoso ni es el más importante. De hecho, Cthulhu es un poquito relevante si lo piensas comparado con los demás. ¿Por qué es tan famoso? Hay varias teorías de por qué es tan famoso. Eh, la principal razón que consideramos eh, los fans de Lovecraft, uh -huh. hay dos. Eh, es que te tengo que marcar un poquito de contexto para que entiendas Tú esto. Tú vas, 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 Lovecraft eh, era un escritor complicado uh -huh. y una persona complicada. Él era... Su trabajo para él era puro. No le gustaba que se modificara, se cambiara nada. No le interesaba el dinero. Entonces, siempre tuvo estos conflictos de dinero porque él creaba cosas geniales. Pero sus amigos y el círculo lobecraftiano, se le llama círculo lobecraftiano a todos los otros escritores que eran sus colegas con los que alguna vez compartió ideas o incluso universos. De hecho, en registros que tengo, él es el primer escritor que creó como que este universo compartido con otros escritores. ¡Wow! Entonces... Eh, hay otros escritores como eh, August Derleth, como Robert E. Howard Robert E. Howard es muy conocido por hacer a Conan el Bárbaro uh -huh. eh, Y otros eh, Que comparten estos universos Entonces le decían, Lovecraft Tienes que modificar un poquito lo que escribes eh, Es genial todo lo que escribes Pero necesitas hacerlo más masticable Para el público Necesitas hacer eh, Niveles de poder Explicar qué son los monstruos eh, Incluso un árbol genealógico para que la gente lo entienda Lovecraft decía, "Nada". Ahí me gusta así y así se queda. Eso hizo que su material fuera muy complicado de vender. Entonces, él nace pobre, vive pobre y muere pobre. Uf. De hecho, en sus últimos años de vida, se dice hay registros que decían que él comía una lata de atún al día. Verde. Entonces estaba, tenía muchos problemas de anemias y este tipo de cosas, ¿no? Eh, cuando él muere y eso también está en caja con lo que te había comentado este chico Robert Barlos cuando él muere él ya se había separado de su mujer ellos se divorciaron en un punto eh, él muere solo todo su material bibli bibliográfico se lo hereda a Robert Barlos su amigo que en ese entonces ya no era menor de edad pero era muy joven era el escritor más joven de todo el círculo del becraftiano no estoy seguro pero tenía unos 18 19 años todos los del círculo se enojan Dicen, no manches, o sea... ¿Este morro qué va a hacer con todo el material que le dejó a Lovecraft? Entonces hacen una treta... Especialmente August Derleth... Uh -huh. eh, se roba el material... Y lo hace a su forma... Lo modifica... Ciertas no cosas... Eh, crea niveles de poder en los monstruos... Les crea un árbol genealógico... Lo combina con otras cosas que él había inventado... Y se hace un desastre pero se hace sumamente vendible ahora y pega hasta el día de hoy estamos hablando de Lovecraft aquí en tu podcast gracias a lo que hizo August Derlet, entonces aquí hay un choque, o sea fue el Disney, no exacto, aquí hay un choque, dices ¿A August Derlet le hizo bien o mal a Lovecraft, es un debate porque si no fuera por él nadie conocería a Lovecraft eso se hubiese hundido, se hubiese quedado en el olvido. De hecho, él sí tenía fans, pero tenía fans muy específicos. No era muy famoso, no era un escritor famoso. Te digo que murió pobre. August Derlet lo modifica y lo hace mucho más vendible y más popular. Y se empieza a ser famoso, empiezan a sonar estos monstruos de horror cósmico, estos seres tentaculares. Los combina con otras, un poco con otras mitologías. August Derlet era un gran fan de, de Cthulhu. Entonces, yo creo que por eso fue que Cthulhu se hizo tan famoso. Le dio como que más atención a Cthulhu Aunque hay varias teorías Pero esa es una de las más acertadas eh, Yo creo que eso fue Lo que realmente hizo tan famoso a Cthulhu Pero Cthulhu no es tan poderoso Cthulhu tiene un poder, vamos a llamarle De nivel planetario eh, Dominó nuestro planeta durante muchas centurias uh -huh. eh, Pero luego fue derrocado Ok eh, Se ha hecho famoso porque ha salido en muchas eh, Caricaturas de la cultura pop Salió en South Park, salió en los cazafantasmas Y de ahí nada más Pero realmente hay seres... ...más inmensos que él... Eh, ...te voy a mostrar algunos de aquí... ...inmensos de poder... ...de poder, de forma... Y ...de tamaño, de todo... ...de todo... De todo. Eh, ...mira, te voy a mostrar a Juxotot. estas ...hay varias eh, representaciones... ...a Joxothoth... ...él es un ser que está en todo... ...normalmente es, es este, representado con burbujas... ...yo tengo una teoría sobre eso... ...ahorita te lo voy a comentar también... Él cree que existe, se cree que él es omnipotente y omnisciente, lo sabe y lo ve todo Ajá. Es Dios prácticamente
2: Es Dios prácticamente Sí,
3: eh, y está en todos nosotros eh, Y solamente hay un ser más poderoso que él, es el segundo en la lista, por así llamarle, de poder
2: Hay un ser todavía más poderoso, más poderoso que, que,
3: él. que él Que es Asato, que es este
2: Es bien famoso, este es, sí Es muy famoso
3: Asato es conocido como el motor del caos Asatot es la destrucción misma. A veces me preguntan en los videos y eso, ¿qué tan poderoso es Asatot? Como si lo comparo con tal dios, no puedes compararlo, porque Asatot es destrucción. Asatot no es que haya más fuerte, más débil. Asatot es la destrucción. O sea, no puedes destruir a la destrucción. Claro. Él es el caos completo. Asatot está dormido. Todos los otros dioses tratan de mantenerlo así, porque el día que despierte, todo se acabó. De hecho, muy parecido a lo que hay, eh, no, estoy, eh, no tengo tanto conocimiento sobre el tema, pero hay un dios de la cultura hindú, me parece, que mientras duerme crea la existencia. Así es. Algo es parecido a Asato, es lo mismo. Mientras está dormido, es que existe todo.
2: Cuando despierte, se, se acabó
3: todo. Así es. Entonces lo mantienen dormido. Asato lo mantiene dormido con unos flautistas, otros seres lobecraftianos que tocan para mantenerlo dormido. Wow. Y uno de los que se encarga de que él duerma es Niarlatotep, que es este. Niarlatotep es, para mí, el más aterrador de todos. Está padrísimo. Es el más aterrador y el más brutal de todos ellos. Más que Cthulhu, más que Azatot, más que Yoxotot. ¿Por qué? Porque Niarlatotep tiene una obsesión con los humanos. Niarlatotep les gusta cómo nos comportamos. Niarlatotep es, eh, no sé si te gusta el anime, es como sí. en Dead Note. Ah. Eh, cuando Shinigami le entrega la Dead Note Así es Nyarlathotep, te da un juguete para ver qué haces con él Para que te destruyas Entonces, Nyarlathotep se le llama el caos reptante Pero también se le conoce como el ser de los mil rostros O de las mil máscaras Se cree que Niarlatotep ha existido en diferentes civilizaciones Ajá. Y juega con nosotros a ver qué pasa Tal vez fue o indujo a Hitler para a ver qué hacía O le dio un empujón a Genghis Khan para que conquistara el mundo y así con varios líderes Pero no solo con grandes líderes Sino también ha hecho cosas muy pequeñas Ni Arlatotep podría ser, eh, no sé La enfermera que causa caos en un hospital O... Hay, tiene muchas formas Ni Arlatotep, de hecho fue un faraón muy antiguo Hay teorías que también lo relacionan con la cultura azteca eh, Con Wich, Wichiloc Postley
2: A ver, espérame, 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 espérame ¿Cómo que fue un faraón
3: antiguo? Sí, una de sus tantos avatares que él ha tomado Ajá eh, ha sido muchas cosas O ha estado al lado de muchos líderes Y de muchos eh, dirigentes de la humanidad Una de sus versiones De esos tantos avatares es la de un faraón El faraón negro se
2: llamaba Pero, o sea, me refiero ¿Eso está escrito en los libros? O aparte hay teorías al no, respecto no, no, eso está escrito en ah, los okay, libros okay,
3: okay. Y ahí es donde la gente quiere tomar la ficción Para relacionarlo con algún faraón de la historia Y ahí es donde te digo que parte la línea Entre lo que es real y lo que no
2: Es que a ver, nada más quiero entender que, que lo que estabas comentando acerca de, de, del padre sí. de, de Lovecraft, que le gustó, o sea, una de sus aficiones, los libros, sí. y principalmente eran de religión,
3: sí.
2: de culturas, sí. y todas estas culturas y religiones como tal, tienen algunos. algunas entidades claro. que además pues básicamente podrían ser. ¿Me repites su nombre? Ni Arlatotep. Ni Arlatotep. Sí. Básicamente. Básicamente, sí. O sea, en la Hueste infernal hay uno tal cual que lo que okay. hace okay. es esa vocecita que te hace actuar mal, que te empuja. Solo sí. para ver qué pasa. De hecho, yo suelo relacionar a Ni para que la gente
3: lo entienda como una especie de anticristo. Sí, sí, sí. Que es básicamente eso. Y eh, ahorita te voy a hablar igual de la teoría que relaciona a Ni con todas estas cosas y con el mundo de la ciencia. Uh -huh. Eh, pero solo para terminar y ya para sí, que, adelante, Esto adelante, era adelante, algo que no traía realmente anotado Pero ya que estamos tocando el tema Me parece interesante Vamos a dejar a Nyarlathotep en la banca un rato <risa> Él eh, es el más aterrador Porque le gusta jugar con los humanos okay. Y siempre que le preguntan cuál es el peor Yo creo que es Nyarlathotep Su otro trabajo de Nyarlathotep Por el cual es muy importante Es que él es el avatar principal Que mantiene dormido a Ashton. Ajá. Entonces él, vamos a decir que lo cuida para que todo esté en orden y no despierte, ¿así? ¿Cómo lo mantiene dormido? Con unos flautistas que ah, vuelan sí. alrededor
2: de él y tocan unas sinfonías. O sea, está en, en un punto del cosmos. Sí, desconocido, tal cual. exactamente, desconocido sí. y es gigantesco, ¿no? Es gigantesco,
3: es caos completo. Sí, uh -huh. hay muchas teorías que si está en otra dimensión, en nuestra dimensión, ahí sí es debate, uh -huh. es debate. Eh, bueno. Curiosamente, en todo tú sabes que existe el yin y el yang Ajá. El balance de la creación y la destrucción Claro Entonces, eh, tenemos la teoría Yo comparto la teoría también de que Asatod es la destrucción Sí de todo Entonces su contraparte es Yoxototh Curiosamente Yoxototh siempre está eh, definido por orbes, por círculos y por burbujas uh -huh. Como los átomos uh -huh. Porque a eso se refiere con que está en la existencia del todo Yoxotot es la materia de todo lo que existe. Todo es, lo que hay es Yoxotot. Es la creación. Es la creación. Si esto es la destrucción, Yoxotot es la creación. Por eso lo sabe y lo conoce todo. Porque él está en todo.
2: Es, es como Dios, ¿no? Es, es sí, el todo. Así es. Ok. ¿Y también sabes a qué se parece? Dime. Se dice que, que hablando de, por ejemplo, ahora que está muy de moda, ¿no? De los universos paralelos, las multidimensiones. Se supone que cada dimensión es justamente... Matemáticamente se podría representar como una esfera. Como canicas. Como, como canicas. Sí. O sea, literal, sin, sin, quitando el ojo... Claro. Así se ven las, las dimensiones múltiples. O sea, no es... Están conviviendo una detrás de otra. Son universos, uno al lado del otro, casi iguales. Así es. En un aparente desorden, ¿no? Así es. Es
3: un tema interesante. La gente siempre saca teorías. Eh, hay gente que hablan de esto... Hay filósofos que hablan de eso eh, Científicos que también hablan de eso Obviamente nunca lo relacionan al tema de la ciencia Porque es algo muy polémico, ¿verdad? Es que es súper polémico sí. Entonces, es un tema interesante y ahí lo dejo Regresamos a Nearlatotep, si quieres Por favor, bueno. eh, te digo que es el caos reptante Toma muchas formas eh, a través de la historia Y hay una carta Esto es realidad Esto es realidad A ver hay una carta de Howard Philip Lovecraft en 1921 que le escribe a un amigo que le dice que tuvo una pesadilla terrible y le dice que soñó con Niarlatotep y le dice que Niarlatotep toma la forma de un hombre un hombre que le encanta hablarle a la gente y que tiene espectáculos de magia pero una magia basada en la ciencia eso lo escribe en una carta, eso Ajá. lo puedes buscar en internet y todo eso. En esas fechas en que él describe eh, lo que él está diciendo, un hombre visitaba Providence, el señor Tesla. Hay una teoría eh, muy gente. fuerte que relaciona que uno de los avatares de Nyarlathotep o la inspiración de Lovecraft de Nyarlathotep es Nikola Tesla. Wow. Y hay una larga cadena de, de, de temas eh, sobre, entonces, ¿esto quiere decir que la que, que, que es real? O sea, eso lo dejo ahí, Ajá. a la gente para que lo decida. Yo, Esto es realidad en el sentido de que él se escribió la carta y sus amigos le mencionaron, estás hablando de Tesla, porque Tesla Ajá. pasaba a las ciudades a exponer sus inventos y todo esto, y eran como magia basada en ciencia. Totalmente. Eh, y le gustaba hablarle al público y todo este tipo de cosas. Entonces hay muchas teorías Ajá. de que... Ni Arlatotep eh, Seguramente una de las cosas que ha creado Para causar caos en la humanidad Es la ciencia eh, Hay una película eh, Hellraiser uh
5: -huh.
3: eh, Hay una película que se llama Hellraiser Y ahí hay un, eh, salen los cenovitas Y todos estos personajes que salen hay un, Ellos tienen un dios que se llama Leviatán uh
5: -huh.
3: El Leviatán es un ser Muy antiguo eh, Y en su historia eh, Él Él es, lo describen como que en el mundo había un caos constante que era la perfección, o para este Dios eso era la perfección eso se acaba cuando, cuando aparece la luz y la vida, y cuando la vida empieza a consumir su plano, por más que trataba de erradicarla, la vida siempre volvía a renacer, entonces no podía acabar con ella entonces en esa mitología de esa película eh, Leviatán crea la ciencia para que los humanos empiecen a autodestruirse empiezan a crear cosas pero al mismo tiempo talan sus árboles, destruyen sus mares eh, contaminan sus ecosistemas y era la forma más fácil para que el humano se autodestruyera entonces a esta teoría ya regresando a la línea y, y Lovecraft que la ciencia se nos fue otorgada como un regalo divino como un artilugio mágico si lo piensas es casi como como, como el fuego de Prometeo Ajá. Eh, para que los humanos se quemen con él con ese mismo o ellos decidan casar con él se puede usar para el bien o para la autodestrucción eso es la ciencia entonces siempre hay estos debates eh, ya un poco ya más en ficción sobre me preguntan, Carmelo, si tú pensaras que actualmente, eh, ¿quién sería Nerlatotep? Y me dicen, ¿tú crees que sería Putin o sería Donald Trump? Yo creo que no. Yo creo que Nerlatotep sería alguien que todo mundo quiere, pero no se dan cuenta que nos está destruyendo. ¿A quién le apostarías? Y siempre digo, yo creo que sería Elon Musk, Nerlatotep, porque es un hombre que al parecer nos quiere traer cosas buenas. Yo digo, yo admiro mucho a Elon Musk personalmente, creo que es un genio. Ajá. Uh -huh. Pero es un hombre muy caótico sí. y causa caos
2: con sus tweets. Sí, o sea, literalmente, abiertamente dice, sí, lo que queremos es el litio. Vamos a tomarlo. Y lo vamos a tomar. O sea, eso significa que cientos de miles de personas van a fallecer sí. por hambre, por pobreza, por injusticia. Pero yo quiero el litio porque voy a poder crear baterías... Así es. Que van a aguantar más y entonces van a poder comprar un coche Tesla que va a ser mejor. ¿Y sabes qué es lo más increíble o caótico? Que a veces ni siquiera
3: tiene que hacerlo, solo tuitearlo. Exacto. Para que la bolsa caiga, claro,
2: suba... Él no es el presidente de Estados Unidos. Así es. Pero él lo tuitea y genera un caos, una simple idea. Así es. Entonces yo creo que esa es la imagen perfecta de lo que sería el caos reptante
3: en Arlatotep. Un ser que puede causar caos con una simple decisión Bueno, ahora ya compró Twitter Así que ya puede dominar en parte, parte del mundo ¿no?
2: Sí. sí
3: Esa es la teoría que relaciona a Tesla Curiosamente, la compañía de Elon Musk Se llama Tesla ¿sí? eh, Con Nearlatotep Con el caos reptante Yo creo que por eso este ser Nearlatotep es el más aterrador Tú a todo y a Yoxet No les interesas, ellos son tan cósmicos Y tan superiores Que jamás se preocuparían por ti eh, sí, siempre usamos esta metáfora, eh, la, he, la he escuchado con científicos, pero también la suelo utilizar yo. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a hablar con una hormiga? No lo haces, porque ni siquiera te va a entender. Claro. Entonces, así son estos seres, que son inmensos, Catulu, Yoxo, Todasat, Tod, Ubozatla, todos estos seres, pero ni Arlatotepsi, ni Arlatotepsi se sienta contigo para platicar, para escucharte, y para darte una idea que te puede volver loco, como el anticristo. Como algunas imágenes de Lucifer o del diablo que solo te dicen, no sé, me pareció ver a tu mujer con otro. Y te causa un shock, una locura, suicidios,
2: matanza. Caos. Por eso se caos. le llama el caos raptante. ¿Tú crees? Ok. Es, es una... ¿Tú personalmente tú crees que él, él no no él, me refiero a Lovecraft, sí. era una antena de algo?
3: Vamos a llegar a eso en un momento más. Ok. Pero te spoilé un poquito. Yo creo que él fue eh, utilizado. Ok. Por alguien, por un grupo de personas. ¿Era real o no? La gente lo va a decidir. Ok.
2: Entonces vamos a avanzar. Bueno.
3: Eh, antes de llegar a eso, uh -huh. vamos igual a marcar un contexto. Hay una teoría, curiosamente, digo que Lovecraft siempre se relaciona a la ciencia. Siempre está relacionado al mundo de la ciencia. Porque el horror cósmico, de alguna manera, el cosmos está relacionado directamente a la física, Por supuesto. a las matemáticas, a la física cuántica que están tan de moda ahora. Eh, y resulta que hay una teoría que relaciona, eh, de alguna forma indirecta un poco, a eh, Albert Einstein, uno de los más grandes genios de la civilización. Sí, sí. C con A ver. Ahí te va. Eh. Sabemos de la vida de Einstein Sabemos que él fue un genio que creó la teoría De la, de la relatividad, que huía Del de, de antisemitismo y todo esto, eso es lo que sabemos uh -huh. Lo que también está escrito Pero de, de lo que la gente casi no habla Es que al final de su vida Einstein empezó a tener otro tipo de ideas Un poquito diferentes
5: uh -huh.
3: Empezó, él de joven y cuando estuvo en su apogeo Él le tiró mucha carrilla A lo paranormal y a todo esto uh -huh. Hay registros de eso, pero también sí. hay registros De que en sus últimos años Escribió que Quería conocer más sobre eso, quería conocer más sobre las fuerzas paranormales, sobre lo psíquico, sobre este tipo de cosas, eh, su trabajo revolucionó la física, eh, antes, no soy matemático, no soy experto, eh, Apóyame aquí si a lo mejor estoy confundido, pero antes de la ley de la relatividad, que ahora ya se ha actualizado también, pero antes eh, lo que dominaba el, el campo de las matemáticas era la, el, el teorema de incertidumbre de Heisenberg, sí. Antes de la ley de la relatividad sí, así es. Y todo lo que aceptaban los científicos O los matemáticos en ese entonces Era ese teorema Cuando llega Einstein Y habla de la relatividad Muchos sacan de onda algo completamente nuevo Hubieron matemáticos que lucharon en contra de eso Hay quienes dijeron que plagió Esas ideas uh -huh. Y hay quienes decían que tenía que estar equivocado eh, Y uno de sus grandes eh, Oponentes Era este señor Que se apellidaba Rotterdam era un matemático que aseguraba que todo lo que decía Einstein era patrañas y aseguraba que él no podía llegar a esas ecuaciones, pero cuando seriamente se sentaba con los científicos a discutir por qué estaba equivocado, se contradecía, no sabía cómo, cómo debatirlo. Este hombre también tenía otra pasión, además de las matemáticas, Reuterdal, que era nuevamente el ocultismo. Siempre el ocultismo está presente en todos estos temas de horror cósmico Yo creo que son por alguna razón ¿Fanatismo podría ser o coincidencia? No lo sabemos
2: Yo siempre digo que lo dejo ahí Yo, yo creo que puede ser curiosidad, ¿no? También es que, es, Yo lo veo mucho en hombres y mujeres de ciencia Lo primero que pierden es la religión okay. Y comienza después con el tiempo la curiosidad por las ciencias ocultas Porque están como un paso, ¿no? Exactamente Exactamente Y buscan
3: siempre Ellos Normalmente los científicos Están eh, Desean buscar la verdad Sí, Claro Y al principio Se les complica pensar Que la verdad Puede estar en algo Paranormal o inexplicable ¿no? Uh -huh. Pero entre más avanzan Y más descubren Se van acercando Que hay cosas Que salen del control humano Así Y van es. más allá Así es Que es también parte De lo que creo que pasó Con Albert Einstein Pero bueno Seguimos con este señor Reotendal A ver eh, Te digo que él refutaba El trabajo de Einstein Le tiraba mucha carrilla A su trabajo y él muere, el señor Rotterdam muere en una situación muy extraña Nadie sabe exactamente, si tú lo pones en Wikipedia, lo googleas Unos te dicen una cosa, que un paro cardíaco, otros que quedó loco La verdad es que no se sabe de qué murió este señor Lo curioso es lo que él deja anotado en su último diario Él muere sobre su escritorio escribiendo en su diario Y él escribe eh, que Einstein estaba en lo cierto que la ley de la relatividad era irrefutable, al menos para él. Él no lograba entender cómo es que un hombre que no era experto en mecánica cuántica había llegado a esos, a esos, a esos números, a esos cálculos. Entonces, pero debajo de esa anotación, estamos hablando que era un diario de un matemático, está escrito sus investigaciones, lo que está encontrando, sus últimas palabras, imagino que estaba en sufrimiento, o él ya sabía que iba a morir, no lo sé. Eh, escribe que sí cree en, la, en la, de la de la relatividad, pero justo abajo de su diario, escribe las siguientes palabras, te las voy a leer, en español obviamente, él, él escribe un pasaje que decía, no es en el espacio que conocemos, sino entre ellos, ya que ellos caminan serenos y primarios, sin dimensiones e invisibles para nosotros, muy filosófico muy tétrico resulta que este este pasaje fue escrito por un hombre que se llama el árabe loco, Abdul al-Hasret. Uh -huh. En la mitología de Lovecraft, es el creador del Necronomicon. Así es. Para la gente que no conoce al árabe loco, es un hombre que viajó por muchos lugares del mundo, se cree que en otros lugares fuera de este mundo, y trajo una serie de conocimientos y grimorios que los conjuntó en el, en el Necronomicon. Entonces es curioso que un hombre de ciencia, en sus últimas palabras no solo le había dado la razón a Einstein eh, a lo que siempre luchó contra su enemigo con el que luchó toda su vida sino que también sus últimas líneas fueran un pasaje del necronómico de algo que escribía el árabe loco coincidencia podría ser pero ahí está ¿te puedo pedir un favor? sí dime, dime ¿lo puedes volver a leer? sí claro. palabras él dice no es en el espacio que conocemos sino entre ellos ya que ellos caminan serenos y primarios sin dimensiones e invisibles para nosotros y quiero, si tú lo analizas, es un pasaje que es muy científico en realidad, porque habla de que eh, no es en el espacio que conocemos, sino entre ellos, como diciendo, hay algo más entre estas dimensiones, solo que no podemos verlo porque son dimensiones invisibles para nosotros. Entonces es algo muy tétrico, muy paranormal, pero al mismo tiempo muy científico, muy matemático. Y eh, él muere, ¿no? Eh, Einstein sigue envejeciendo, eh, se va haciendo más grande, eh, pasa todos los problemas que habían tenido, eh, después de la segunda guerra mundial y todo este tipo de cosas Ajá. Eh, y él te digo que se empieza a interesar hay cartas donde se empieza a interesar acerca del de los temas paranormales de las cuestiones psíquicas de las adivinaciones de la gente que leía cartas y en una de sus vacaciones en palm spring conoce a una mujer que es Jean dennis no sé si tú la conozcas no Jean dennis es esta mujer que tenemos ahí ella es psicomaga y ocultista era una mujer muy joven y era muy popular en ese entonces eh, porque ayudaba a la policía a encontrar, eh, ah, resolver crímenes.
2: Claro, sí, sí. Encontraba
3: sí. cadáveres, encontraba cuerpos. Como siempre hubo muchos debates acerca de si era verdad, si mentía, como, como todos estos temas, ¿no? Pero aquí lo curioso es que Jim Dennis en Palm Spring conoce a Albert Einstein y se hace súper amigo de él. Eh, era la locura. De hecho, en los medios, vamos a llamarle... ¿Cuál es la palabra? Eh, como, como estos programas como ventaneando, como...
2: Sí, como de bananeo y de, de, de salseo y De chismes,
3: ah. de famosos y así. De esa época, en los periódicos de esa época, en ese tipo de programas, eh, mencionaban que cómo era posible que el gran genio matemático y la, la loca de, de, de que adivinaba cosas fueran tan amigos, tan cercanos. Uh -huh. y, y se escribieron varias planillas acerca de esto y en eh, realidad es que ellos se hicieron grandes amigos. Cuando le preguntaban a Jim Dennis y a Albert Einstein, oye, ¿ustedes cómo...? Si son polos opuestos. Albert Einstein le decía que él creía que ella sí tenía poderes. Le preguntaban por qué. Albert Einstein decía, yo de niño tenía pesadillas. Y ella me dijo exactamente las pesadillas que yo había tenido de niño. Eso era imposible que ella lo supiera. Uh
5: -huh.
3: Y eh, cuando le preguntaban a ella, oye, ¿y cómo eres tan amigo de Einstein? Y ella decía, eh, es que él y yo tenemos poderes parecidos. Decían, uh -huh. solo que nuestros caminos fueron diferentes él lo hace a través de la ciencia y descubre cosas a través de la ciencia, a través de sus sueños y yo, mis visiones que tengo para resolver crímenes es a través de los sueños, entonces, parecerá algo muy distinto, pero era la misma cosa, eh, ella le dijo a Einstein, hay registros no confirmados, que eh, él tuvo pesadillas de muy pequeño, luego como que dejó de tenerlas, pero luego se le empeoraron justo en la época en la que él estaba trabajando en la ley de la relatividad, entonces, lo que Jim Dennis sostenía entre líneas es que él terminó estos cálculos matemáticos gracias a los sueños y las cosas que veía entre estas cosas. De hecho, eh, acabo de ver el nombre, Einstein creía en una versión de Dios que era el Dios de... No es el dios de Carcosa. Eh, esta versión de que no es como un dios moral, sino es un dios de, que es la creación de todo, el creador de todo.
2: No sé, la verdad.
3: Eh, acabo de olvidar el nombre. Pero la versión de la que Einstein creía en dios no Ajá. era como un dios moral que te juzgabas y hacías cosas malas. Sino Einstein creía en un dios al que le llamaba The Old One, uh -huh. el antiguo. Curiosamente Lovecraft, cuando habla de los dioses antiguos, también les llama como The Great Old Ones, los antiguos. Entonces ahí la gente quiere escrabar un poco y unir esas líneas y relacionarlo como un mismo tipo de entidad aquí tengo una foto eh, para la gente que no cree que fueran amigos ahí tenemos al señor Einstein con Jean Dennis que es la mujer que acabo de ver en sus vacaciones ellos fueron muy unidos muy unidos ya hasta el día de su muerte el señor Albert Einstein ¿Cómo era posible que un hombre de ciencia se hiciera tan cercano y tan amigo de una mujer eh, pues vidente y suprema y su prima y su prima entonces,
2: eh, es todo un tema, ¿no? Es, es un tema... Yo creo... Creo que, que, que entiendo más o menos el por qué se unían. De hecho, se parece un poco a la historia... Se sí. parece un poco a la historia que, que tuvo en su momento Jacobo Greenberg... Y, okay. y Bárbara Guerrero, Pachita. Ok, sí, sí. Él, él en algún momento, cuando le dijeron que si la quería conocer... Fue así como de... No, o sea... ¿Para qué quiero conocer a una charlatana? Claro Él se burlaba de estas cosas El, la, la prima No, la hermana del presidente Lo invita a comer Para presentar a Pachita Él no sabía que iba, le iba a presentar a Pachita Ok Cuando la conoce Llega a su casa muy emocionado Después de conocerla ¿La hermana del presidente? La hermana del presidente de la república Ajá Le presenta a Jacobo Greenberg a Pachita Ok en, De hecho en Los Pinos Ahí es donde le, Lo invita a comer Como un brunch Sí, sí y solamente está Jacobo Greenberg Esta señora que en este momento no recuerdo su nombre Y llega Pachita, Bárbara Guerrero Yo sabía de la relación de ellos Pero no sabía que Pachita en realidad tenía contactos tan poderosos Claro, claro O sea, a ella llegaron personas de muchísimo poder Ok Y después de esto, Jacobo Greenberg se va muy emocionado a su casa Le dice a su mujer que va a viajar unos días Y regresa sí. Porque como ya la conoció y, sí, sí, sí. y ya le platicó Dijo, voy a ir con ella, voy a estar presente en unas operaciones, okay. me voy a dar cuenta, de, pues obviamente voy a descubrir dónde está el truco. Claro. Y no regresó en meses. Quedó impresionado con lo que vio. Totalmente, totalmente. Y decía lo mismo, algo muy parecido. Lo que pasa es que yo, yo descubrí la latiz, okay. que es justo de lo que estás hablando, Sí. es el tejido de la realidad, pero no es un lugar físico. Okay. Está entre lo que nosotros reconocemos como la realidad, pero no está en la realidad pero construye la realidad. Okay. Entonces, lo que decía es que ella, sin saberlo, sin ciencia, sin conocimiento, tenía la capacidad de poder conectarse a esa latiz okay. y obtener de esa latiz lo que quisiera, como un órgano. Y él, por medio de la ciencia, había logrado hacer eh, lo que ahora se le conoce como entrelazamiento cuántico. Okay. Eh, ¿Estás más o menos relacionado con el concepto? Si yo ah, te lo sí explico, lo está súper sencillo. Sí toman dos es, yo digo que es un hackeo de la realidad ok por eso es dije en un principio nos estamos pe acercando peligrosamente al punto en que conciencia y conocimiento nos vamos a enterar de cosas que, que a lo mejor no quisiéramos habernos enterado toman dos partículas iguales o ya la sabemos o ya la sabemos pero no se, pero no se ha hecho público exactamente o no se ha hecho público sí. toman dos partículas digamos iguales dos sí. este, partículas iguales que tienen el spin Ok,
5: ya sé dónde vas
2: A los dos lados hacia la derecha Y sí, entonces sí, sí. lo que hacen es que al momento de darles una carga Pues cambia su spin Sí. Y si lo vuelves a dar una carga Cambia su spin Luego los separan Y solamente a uno de ellos le tiran una carga Y cambia su spin Al mismo tiempo Tom, gracias. Al mismo tiempo la otra partícula cambia su spin Pero la cuestión es esta Si los alejan Digamos, uno lo ponen en las islas... Bueno, aquí en México. Ajá. Y el otro lo ponen en China. Okay. Y le cambian el spin, al mismo tiempo cambia. Lo que se dan cuenta es que la información de un... De una partícula a otra no viaja por el espacio conocido para llevarle la información de cambia el spin.
5: Okay.
2: El cambio es inmediato, lo cual es imposible porque la información no puede moverse más rápida que la luz. ¿Cierto? Sí. Eso que dicen es el entrelazamiento cuántico: las partículas no es que sea la misma partícula, porque nunca lo fue. Okay. Están unidas en un espacio que nosotros no podemos ver, tocar, percibir, escuchar, estudiar. Es la realidad entre las realidades. Okay. ¿Me entiendes? Sí, sí. Entonces, para ti en esta realidad están separadas: pudiera estar en el sol y en la otra en la próxima Centauri, a cuatro okay. años luz de distancia. No importa. En este mundo están separados Pero en la otra realidad Siguen estando juntas Cuando tú le cambias el espina a una sí. El otro cambia inmediatamente Al mismo tiempo, en el mismo momento Que eso es Esa, esa otra realidad es la que Jacobo Greenberg Le decía, latiz Okay. Pero hay otras personas Que se refieren a esta otra realidad Está por ejemplo Carlos Castaneda okay. Que eh, Don Juan el, de las, el que le enseña todo esto por medio de, de plantas de poder, psicotrópicos, etc. Sí. Lo que tú dijiste, así como el árabe loco que viajó por el mundo y quizá por otros mundos, sí. Carlos Castaneda viaja a México, a este mundo, en el norte de México, y aprende con Don Juan a caminar, caminar entre comillas, sí. obviamente no camina, por ese otro mundo. El de los sueños astrales, la latista, tal cual, o sea, la realidad del, del tejido de esta realidad. Los mundos soníricos, sí. ¿eh? Más o menos. Es que... Por eso, por eso se me hace... Por eso me gustan mucho estos temas. No, obviamente no se puede llegar a... Es esto. Pero sí. empiezan a surgir muchas teorías. A ti te gustan mucho estos temas. Me parece increíble que se parezca tanto esto... A lo de Jacobo Greenberg con Pachita. Tal cual. O sea, sería nuestra versión... Sí. En México. Sí. Uno. Y dos. Hay otra mujer... Que se llama Matilda McElroy. Okay. Que era una enfermera... En Roswell, Nuevo México. Cuando... Supuestamente ocurre el estrellamiento de una nave extraterrestre, sí. de hecho fueron dos, pero ella, por alguna extraña razón, tenía la capacidad de poder comunicarse telepáticamente con uno de estos seres. El ser, le decían la muñeca. Okay. No tenía orejas, no tenía párpados, no tenía nariz, no tenía boca. Era simplemente la cabeza muy grande, con unos ojos sin párpados, como si fueran dos cuencas. Cuencas, así cuencas. grandes, 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 piel perfecta, sin venas, sin poros enfundadito en un traje, sin pulgares, con tres dedos delgados, bracitos delgados, piernitas delgadas, que en esta realidad, cuando caminaba, se balanceaba porque su cabeza era demasiado grande. La sientan en un sillón... Porque no estaba diseñada para manejarse en este mundo. El cuerpo. El cuerpo. Pero lo que le explica a Matilda, cuando comienza a hablar con ella, es una historia muy larga, es que le dice, no ¿tú crees que yo estoy frente a ti en este momento? Pues en esta realidad pareciera que sí. Pero es que yo no soy este cuerpo. Y le dicen, ¿dónde estás? O sea, si no estás aquí, ¿en dónde estás? En ningún lugar. No estoy en ningún tiempo, en ningún lugar. Porque nosotros, a diferencia de ustedes, que sí pueden más, no lo comprenden. Por eso no lo hacen. Nosotros podemos estar en cualquier momento y en cualquier lugar. Si utilizamos esa otra realidad que ustedes le llaman fallecimiento. Okay. Cuando una persona muere, solamente muere su cuerpo físico. Su conciencia, su entidad, lo que es en realidad esa persona o yo, estamos, no regresamos, siempre estamos en esa otra realidad, que no es un punto del universo, es algo intermedio que está... En un punto donde desde esta tercera dimensión nunca vas a poder estudiar. Te tienes que desprender de este cuerpo para conocer y visualizar esa otra parte. Ahí estoy yo. Ahora que estoy hablando contigo, viajo desde ese punto inexistente sí. a estar frente a ti, tomando control de esta muñeca, este cuerpo. Es como un avatar. Como un avatar. Pero si quiero, me puedo ir. Por eso es que ellos se referían a los, a los comandantes. Sí. No pueden amenazarme. ¿Qué claro. pueden hacerme si ni siquiera me tienen aquí?
5: Sí.
2: Es muy interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Porque tiene que ver con, con este tipo de cuestiones. Sí. Que se me hace muy interesante. Y de hecho, le pregunta acerca de Dios. Okay. Y la respuesta es muy parecida a esta. Es muy parecida. De verdad. Okay. Le dicen: No. Es que no. El Dios que ustedes. En el que tú estás pensando. No. No, eso no es así Pero hay entidades Y de hecho, pues son entidades cósmicas Sí es? Por eso te preguntaba. Bueno, a ver, si quieres, no sé si, en qué momento vamos a llegar Si, si tú crees, que leer una antena?
3: Eh, justo, más o a menos ver. vamos a llegar a eso Es todo un tema, es fascinante todo lo que dices Porque me imagino que te pasa lo mismo eh, Cuando te estoy hablando de esto, se te vienen a la mente un montón de cosas Chorro de cosas. Mientras tú me cuentas esto, empiezo a conectar con películas, con teorías, otras cosas igual una de las que dijiste acerca de la latiz y todo esto te recomiendo una película de Arrival. No sé si la conozcas. Sí, me Ay, es buenísima. Buenísima. Habla sobre bucles temporales, sobre el tiempo, sobre una raza alienígena. Eso es horror cósmico.
2: Está padrísimo. Está
3: padrísimo. Y hablaba sobre estos seres eh, que vienen aquí, pero pero solo son como un avatar. Hay una teoría. A lo mejor es saliéndonos un poco el tema, pero pero te lo quiero platicar. Sí, adelante. Sobre It, el payaso. Ajá. Mucha gente cree. Que IT no es eh, Que IT utiliza los fuegos fatuos Para llevarse a la gente No sé si cuando, cuando la nueva película abre su boca y, sí, están ahí los tres. y ve los fuegos fatuos Y la gente se pierde ahí
2: Ajá.
3: Yo tengo la teoría De que no es así Sino en realidad Los fuegos fatuos son la entidad Y utilizan a IT para llevarse a la gente ¿Sí me explico? El arma no son los fuegos fatuos es El cierto. arma es la entidad entonces, lo que tú ves es una representación de él, un avatar, para que tus ojos humanos puedan entenderlo y verlo. Y te puedan hipnotizar hacia él en forma de payaso, o tu peor miedo, o lo que sea. Y te y puedan atraer, consumir. Y te puedan consumir. Porque si ves algo que... ¿Te acuerdas que él se alimenta en parte de tu miedo? Sí. Entonces, necesita representarse en algo que te asuste o que te guste mucho, que te llame la atención. Si él se presentara aquí como fuegos fatos, tu mente no entendería lo que es. Exactamente. Entonces, él necesita representar, rebajarse al nivel de la mentalidad humana. Entonces, me sonó mucho lo que comentabas de la alienígena, que tiene que tomar un avatar para que podamos ver esa forma humanoide que tiene, más o menos.
2: Es muy parecido. De hecho, de hecho la forma que tenía, por eso es que no podía caminar muy bien, ese muñeco, la sí. muñeca, era porque estaba diseñada... O sea, su cuerpo está diseñado para, para poder estar en una región específica del cosmos, donde vigilan el, el este la propiedad del dominio. Así es, Su especie es el dominio, okay. porque ya no están en un planeta, están... Por un montón de lados del cosmos, ¿no? Okay, okay. Dice que son dueños del 25% de este universo. O sea, que hay más. Y entonces, ella ha estado durante miles de años en una zona que es donde existió un planeta anteriormente que ahora es conocido como el. el ¿Cómo se llama esto? Que son puros asteroides. ¿Cinturón de asteroides? Ajá, sí, el cinturón de asteroides. Ahí tienen, en un asteroide, en varios, pero a ella le toca en uno, ahí tienen una base. Entonces, desde ahí vigilan la propiedad del dominio. No hay gravedad. Ok. Por eso no necesita, pues, poder ten, tener el control de su cuerpo y claro. la extrema cabeza. Claro. Pero aquí en la Tierra sí. Por eso siempre está sentada. Es todo un tema, ¿no? El cuerpito ese sí. Sí. Es todo un tema.
3: Sí, todo esto es, es, es un mundo lleno de cosas que no podemos entender, que no podemos comprender, que son fascinantes. De ser ciertas, ¿no? De ser ciertas o, o incluso de no ser ciertas. Eh, todo esto... Eh, Llegas a conclusiones hablando de todos estos temas Y a veces problemas te dan respuestas de otras cosas Que a lo mejor no pensabas que estaban relacionadas Esta historia que tú me contabas eh, Yo conocí la historia de Pachita, por ejemplo De Jacobo Granger
2: Greenberg. Gringer
3: Ajá. Pero no conocía acerca de que tenía una relación tan poderosa pues, Con la mujer del presidente seguro, Seguramente con el presidente también Con la hermana del presidente Con la hermana del presidente Pero sí. seguramente los conocía también Era Margarita López Portillo Entonces eh, Siempre descubres nuevas cosas, ¿no? Y las relaciones los temas se conectan de alguna forma. Bueno, seguimos si te parece. Por favor. Sí. Eh, recapitulando un poquito, Jean Dennis. Ajá. Eh, esta mujer eh, era vidente, era muy hábil, a través de sus sueños adivinaba eh, dónde estaban los cuerpos, cuando la policía tenía que encontrarlos. Te digo que era amiga de Einstein. Ella era pupila de alguien que probablemente tú conozcas ya que te gustan todos estos temas. Eh, Alistair Crowley. Sí, claro.
2: Ese está metido en todos lados, qué barbaridad. Y aquí también. <ríe> qué, qué barbaridad, qué barbaridad. Por cierto, pues obviamente el ojo de Horus, ¿no? Así es. Yo digo ojo de Dios porque pues Horus también era un Dios, ¿no?
3: No voy a salir <ríe> con que tú también eres enviado de Aleister Crowley.
2: No, 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 sí, pero me, me parece súper interesante. La bestia, Aleister Crowley. La bestia, así es. Es que está en todos lados, está en todos, está lados. En todos lados, es bárbaro este hombre
3: eh, Lo dejamos ahí, ahorita vas a ir a qué vamos y cómo se relaciona con Lovecraft, Alistair Crowley ¿Eh? Sí, okay. Alistair Crowley, eh, pero es el primer indicio de este señor en todos estos temas okay. Albert Einstein, Gene Dennis, eh, The Great Old Ones, el gran dios antiguo Que te digo que Lovecraft escribió sobre eso, que Albert Einstein lo creía de alguna forma eh, Y Alistair Crowley, bueno otro de los temas que siempre suelen preguntarme en el canal y en mis redes sociales es... Oye, brother, Carmelo, ¿a poco crees que hay gente que sí cree en estas cosas? ¿Si ¿Sí hay cultos de verdad que adoran estas entidades? Bueno, sí, sí hay. Y una de las más grandes eh, es la Orden Tifoniana.
2: Tifoniana. La Orden
3: Tifoniana. La Orden Tifoniana eh, fue fundada por Kenan Grant en 1955. El nombre en latín supongo que es la Ordo temple Orientis, eh, en español la Orden Tifoniana... Eh, Kenneth Grant era un escritor, era un filósofo, le encantaban los temas de ocultismo y eh, él aseguraba haber tenido pesadillas, sueños, que le hablaban seres desconocidos que no podía entender, cuando era pequeño no sabía qué eran, él los veía como monstruos y conoce a un hombre, Alistair Crowley Alistair Crowley fue también eh, maestro, sensei, como quieras llamarle, de este señor Kenneth Grant eh, él aseguraba que Alistair Crowley y Howard Philip Lovecraft Tenían una relación muy peculiar Él decía que no sabía si se habían conocido En algún momento ellos se conocieron Porque las fechas coinciden, pudieron haberse conocido
2: sí, pudieron haberse Los
3: tiempos coinciden. de Lovecraft y de Alistair Crowley Pero eh, Kenneth Grant decía que ambos escribían sobre los mismos Seres alienígenas que podían ser invocados Y que tenían conocimientos que iban más allá de nuestra comprensión eh, los dos escribían sobre lo mismo, ¿no? solo que Alistair desde un punto de vista más religioso, más cultista y ocultismo Y Lovecraft desde un punto de vista más de ciencia ficción, de seres, de esto ¿no? Kenneth, Grant, Kenneth Grant le confesa a Alistair Crowley que él tenía estos sueños Y Alistair Crowley le, cree, le dice, yo creo que tú eres de esas personas elegidas que tienen el poder de ver cosas entonces, le entrena y le enseña todo lo que le tiene que enseñar... Pero hay un punto en el que Crowley le dice... Yo ya no te puedo enseñar más... Tienes que seguir tu camino... Entonces, Grant... Eh, se separa de Crowley... Y es cuando fundan la Orden Tifoniana... Cuando tú te pones a investigar sobre la Orden Tifoniana... Vas a ver que ellos creen en dioses... Ajá. Eh, alienígenas... Eh, que no tienen el nombre de Juxotot, Asatot... Pero son básicamente lo mismo... Un creador, un motor del caos... Uno que está en todos nosotros... Un sacerdote alienígena que dominó la humanidad Pareciera que solamente le cambió los nombres Hasta casi casi pareciera un plagio de Lovecraft ¿no? eh, La Orden Tifoniana además de se basa básicamente en dos cosas Una, adorar a estos seres eh, Se describe como la mitad los escritos de Lovecraft Y la, amistad, eh, la mitad de la Orden Telémica Que creo que estaba directamente relacionado con lo que adoraba Crowley Y ellos tenían la idea de que se puede llegar a un conocimiento eh, cósmico Uh -huh. A través de eh, Hipnosis Y los sueños Aleister Crowley tenía una idea parecida Pero era un poco más brutal Aleister Crowley creía que podías llegar a estos mundos oníricos O a estas dimensiones eh, O a estos planos diferentes A través de la tortura física Que se te podía torturar hasta cierto nivel Que podías llegar a estos planos O a través de brebajes Y drogas psicodélicas Para poder viajar a estos mundos uh -huh. Eran dos corrientes diferentes, la de Grant, hipnosis y sueños, y la versión de Crowley, que era un poco más brutal. Pero vamos a quedarnos por el momento con la de Grant. ¿Sabes qué? También hablaba de que podías llegar a través de la hipnosis y de los sueños a estos mundos soníricos. Hogwarts, Philip Locke. Entonces, eh, Lovecraft tiene muchos relatos de mundos eh, a los que tú puedes ir y conocer y construir. Eh, hay muchos relatos de estos mundos soníricos. Ajá. Eh, donde hay otros seres donde te hablan donde te dan conocimiento donde te puedes mover entre dimensiones su mitología es vasta hay muchísimos temas para hablar de eso eh, hay incluso hasta como guardianes de las dimensiones eh, son los perros de tíndalos los perros de tíndalos son como cuando tú andas viajando entre dimensiones eh, y no debes estar ahí los perros de tíndalos son como monstruos que te devoran si te ven por ahí eh, ...porque no deberías estar ahí... ¿no? No, ...tú no perteneces a esos planos... ...los perros de Tindalos son seres que salen de, los, de las zonas angulares... ...de las esquinas... Eh, ...y atraviesan hacia este mundo a través de, de esos lugares... ...eso... ...Kenneth Grant también lo creía... Eh, ...que era algo que también escribía jugar Philip Lovecraft... ...todo cambiado de nombres pero en la versión tifoniana... Eh, ...ellos también compartían otra ideología... Eh, ...Lovecraft y Grant... Eh, ahí sí desconozco si Alistair Crowley también cree en eso Pero Grant sí Y Lovecraft también habla de eso Que es un tema que seguramente tú conoces muy bien Que somos seres tulpa eh, Grant decía que el poder de la mente humana Tenía un nivel eh, que se podía explotar Que si tú creías tanto una verdad Podrías llegar hasta materializar ciertas cosas Sí, por supuesto Entonces él decía que si muchas personas creían en esta verdad Se podía ser real hay una película que habla de esto Se llama The Empty Man No sé si has tenido la oportunidad de verlo, No, no he visto. El Hombre Vacío eh, Te resumo así rapidito eh, Encuentran una entidad Muy Lovecraft Un tótem Muy Lovecraftiano uh -huh. Y se lo llevan a, a Bueno, eso te lo explican hasta el final Pero el caso es que hay Como un culto que al parecer Adora a este ser Y este ser pues era una creación De las personas Solo necesitaban Ponerlo en un envase Y ellos crean un ser tulpa Para poder ponerlo en ese envase pero en toda la película se habla de culto, se habla de seres cósmicos, se habla de horror cósmico, se habla de seres Lovecraftianos Y siempre que la gente me pregunta, eh, ¿y los Tulpa qué tienen que ver con Lovecraft? Bueno, vean esa película, The Empty Man. Regresando a esto, entonces ellos creían que si mucha gente creía en la misma cosa, se podía hacer real. Entonces hay estos debates entre, no sé, los dioses, por ejemplo, son. Si tanta gente los adora, es prácticamente como crearon ser Tulpa, ¿no? Que tantas personas creen en él que literalmente le dan energía. Y en el canal, en Cthulhu TV, tenemos la teoría de que nosotros le llamamos el nuevo horror cósmico. ¿Qué es el nuevo horror cósmico? Últimamente se han puesto muy de moda este tipo de fenómenos como los Backrooms, uh -huh. como Slenderman, como eh, el hombre de los sueños. Este hombre que todos sueñan. Sí, el, todos de las sueños, el de las CJs. Igual el de
2: la cara volteada. Exacto. Uy, se está buenísimo.
3: Entonces, eh, no, yo le llamo el nuevo horror cósmico porque como va relacionado con los Tulpa y con Lovecraft, digo... Esto es como un tema de las creepypastas y los Slenderman y todo esto, es como una cuestión de niños, uh -huh. muchos niños creen en eso, pero lo han convertido casi como en un coco, o sea la gente lo cree tanto que hay niños que realmente creen que Slenderman se les va a aparecer y le tienen miedo y a veces que hay gente que segura que lo ha visto y ese tipo de cosas... Lovecraft también tenía esta idea que si tú creías demasiado en algo con el poder de la mente podías llegar a crearlo
2: y sobre todo si es un grupo muy grande de personas si es un ¿no? grupo
3: muy grande de personas un culto una secta que lo crea o que te lo hagan creer entonces en eso eso también comparte la Orden Tifoniana con Lovecraft eh, y es básicamente un culto una religión que creían seres Lovecraftianos
2: te voy a te voy a comentar algo sí. Así. voy a hacer aquí un, un, un paréntesis. Sí, sí un sí. paréntesis el Este señor, Alistair Crowley. Sí, este es Kenneth Grant. Kenneth Grant, sí, de hecho, eh, ah, ya, bueno, ya hablamos de los dos en, en varios capítulos, ahorita van a ver por el por qué. Decía, bueno, decía una cosa muy importante sí. hace un momento Carmelo, ¿no? Que él pensaba sí. que se podían llegar a estos otros mundos de una cierta manera sí. y Kenneth de otra. Sí literalmente en el capítulo, hace unos capítulos, bueno ahorita que estamos grabando fue el capítulo pasado pero okay. cuando salga este capítulo van a haber sido como cinco capítulos anteriores okay. que hablamos del MK Ultra la CIA acude con, con Aleister Crowley porque él les decía que eso que ellos querían hacer ya se había hecho en la antigüedad okay. y habían dos formas de llegar con psicotrópicos y música sí. o con tortura y tú podías llegar a ese punto de es que la conciencia no está en el cerebro, esa es la cuestión. Si tú lo grabas que una persona, su conciencia, que es lo que es el ente, sí. sale del cuerpo, el cuerpo, la materia física, tú la puedes controlar y las memorias quedan impregnadas en conectomas, que es una manera en la que funciona la, la, los puntos, las terminales de, de, las, de las neuronas. Okay. Cuando tú piensas en piensa en el color rojo. Okay. Okay. Si yo mido en tu cerebro se genera una cosa que se llama conectoma que es por dónde pasan los impulsos químicos eléctricos en tu okay. cabeza y cada vez que piensas en el color rojo se vuelve a repetir lo mismo porque la primera vez que viste el color rojo tus neuronas hicieron ese camino okay. y cada vez que tú piensas en el rojo vuelven a reaccionar al el mismo camino el mismo patrón ese mismo patrón okay. es como una computadora accedes a un, unos y ceros de una manera en específica siempre que sea rojo okay. entonces lo que él decía es pero eso no eres tú Tú no eres tus conectomas. Eso es tu cuerpo. Okay. Si yo te saco de tu cuerpo y, a, y a, tu, a tu materia... Le enseño otros conectomas... Cuando tú regreses y yo te diga rojo... El conectoma va a ser distinto. Pero el rojo sigue siendo el rojo. Okay. Entonces tú puedes reprogramar a una persona... A través de este tipo de cosas. Pero además... Algo que era bien importante... Esto que tiene que ver por ejemplo con los tulpas... Él en un principio... Él... Poniendo en prueba esto... Y pensando que existen estos seres cósmicos o extraterrestres, porque no son de la tierra, tal cual o no nacieron en la tierra con un cuerpo físico, okay. que podían ser invocados, es cierto, sí. donde yo creo esa es la razón. Si me dicen tú sin, o tú o cualquier persona atea, no crees en la religión de Cristo, okay. ¿cómo puedes creer que si sí existen los demonios? Lo que pasa es que creo que existen estos seres a los que tú le llamas demonios. Sí pero yo les llamo de otra manera Así es. yo les llamo Arcontes o yo les digo que es Moloch uh -huh. y a lo mejor eh, Lovecraft le daba otro nombre y Alistair Crowley les daba otro nombre sí, y sí. un hombre de ciencia de repente se empieza a acercar a esto porque se da cuenta de que quizás sí existen pero no es lo que nosotros creemos, es otra cosa pero es interesante porque quizás es una forma de vida existente
5: sí.
2: superior, muy superior a nosotros como está el caso de Mothman Okay. se comunica con nosotros y evidentemente es superior a nosotros, y de hecho se nota que le cuesta mucho trabajo poder comunicarse con nosotros, okay. mucho trabajo, o sea, intenta hacerlo pero le cuesta mucho trabajo y él invoca a uno de estos seres, Lam Lam, sí. Lam. si tú ves la representación de Lam parece eh, un extraterrestre, sí. ¿cierto? sí, 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 pero es como un extraterrestre cósmico, sí y solamente podía estar en la realidad en esta realidad, al ser invocado de ciertas maneras Y era muy pesada su energía Ok O sea, hay como muchas cosas Repito Que se, eso es lo que se me hace muy interesante Porque empiezan como a conectar sí. Unas y otras Y al centro está Lovecraft Así es Y todavía falta lo de Tesla Y es lo que te digo
3: <risa> eh, Yo Cuando Yo soy ateo te digo No creo en muchas de estas cosas Pero cuando lees sobre las teorías Dicen Es que esto conecta con esto Y dices Es demasiada coincidencia uh -huh. Es demasiada coincidencia y una parte de mí, la parte curiosa, en mi subconsciente, no lo sé... Quisiera creer un poco en eso. Estás como más bien como abierto, ¿no? Abierto, sí. Sí, eso está bien. Eh, pero sí soy una persona que necesito tener algo tangible para poder decirte, ok, eso lo vi. Por supuesto. De hecho, yo platicaba con, con Andy eh, siempre que venimos, que venimos platicando en la carretera sobre apariciones y que se si ella se apareció algo... Ellas Ella es más creyente en ese tipo de cosas Ella siempre asume que lo que vio Si sí era tal cosa Yo siempre cuando, por ejemplo Yo de pequeño tuve una pequeña aparición Yo digo, es que tiene que ser una alucinación ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Estoy cómo? Estoy casi cómo? seguro que fue una alucinación
2: A ver, ¿qué, ¿pero qué pasó?
3: Es una historia que no tiene nada que ver con
2: esto No, 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 pausa y ahorita continuamos Ok, ok eh, Yo cuando era
3: pequeño Ajá. Eh, Mi mamá, mi papá era embarcado Él subía barcos Ajá. Entonces mi mamá eh, trabajaba ...y se tenía que ir muchas horas... ...y yo me quedaba solo en la casa... ...al lado de mi casa vivían mis, a, mis... ...primos y mis abuelos... ...y había una parte como que yo me subía a la ventana... ...y me ponía a jugar con mi... Con, ...perdón, con mi, mi primo a través de la, de la ventana... ...y nos poníamos a platicar y así... ...ese día no recuerdo... ...qué habrá pasado... ...pero se hizo muy tarde, se hizo muy de noche... ...y mi mamá ya estaba por llegar... ...entonces resulta que... ...estaba con mi primo... ...y estábamos jugando... Y volteo, y cuando volteo veo a alguien sentado en el sillón. Entonces, me asusto, pero la conexión de la oscuridad, porque ya estaba oscuro, y la luz de afuera no me dejaba ver su forma. Ajá. Entonces yo lo miraba y ya ves que las pupilas tardan como que en darle forma a lo que estás sí. viendo. Yo te estoy hablando que tenía como 4 o 5 años, era un niño pequeño. Y le empiezo a ver la forma... Y siempre que lo cuento hasta... Me pongo nervioso porque... Eso está un poco ridículo, ¿no? Pero... Uh -huh. Yo le veo la forma a este ser y... Su rostro... No tiene rostro. No tiene rostro. Y... Tiene manos largas. Y tiene una cola. Tiene una cola... Siempre que me preguntan... Como un xenomorfo. Como la cola de los aliens. Uh -huh. Pero lo que más me... Sacaba de onda era que era muy flaco. Era... Casi femenino. Uh -huh. Pero... No podría decirte si era hombre o mujer. Uh -huh. La cosa más característica, además de la cola que tenía, era que tenía un traje. Un traje, un smoking. Y aquí está lo, lo que a mí me sacaba de onda, porque yo era un niño de una isla, Ciudad del Carmen, era de un lugar muy pequeño.
2: Uh
3: -huh. Y estoy hablando de hace muchos años. Es un lugar muy caluroso. Nadie usa traje. Nadie. De hecho, yo jamás vi un traje solo en caricaturas y en películas. Y yo no vi un traje como hasta mis 15 años cuando salí de viaje al DF y que vi a la gente usando traje sí. en la Ciudad de México ahí nadie usa traje fue la primera vez que vi un smoking un, alguien con traje sus manos eran negras pero no negras de color afroamericano sino eran negras plástico del plástico negro parecían como petróleo ajá y yo estaba en shock no podía hablar estaba uh, uh, no podía hablar estaba muy muy asustado y esa cosa movía su cola y me hacía con su mano que fuera hacia él, pero yo estaba uh, no podía hablar mi primo se sacó de pedo y me decía Güey, ¿qué haces? ¿Estás bien? Y yo, no, no, no podía me, Tenía como tragada la lengua, no sé cómo explicarlo Y Para mi suerte llegó mi mamá Y me, me golpeó la puerta Normalmente yo le abría la puerta Ella tenía llave, pero yo le abría la puerta Me decía, abre Y yo no podía hablar Y en una de esas que logré armar valor y fuerza Le grité, mamá, hay alguien en la casa Y mi mamá se super asustó Mi primo se super asustó mi primo fue a buscar a mis tíos, eh, y mi mamá pues pensó que era un ladrón, que era alguien que me iba a agredir, y empezó a buscar su, su bolso, escuchaba cómo sonaba el bolserío, las llaves y todo, obviamente te estoy hablando que pasó, no sé, 60 segundos, un minuto, Ajá. dos minutos a lo mucho, pero para mí fue eterno, sí. y esa cosa me hablaba y me decía así, ¿no? sea, seguía ahí, seguía ahí, no hacía ningún ruido, entonces, eh, cuando mi mamá encuentra la llave, abre, entra, prende la luz y no había absolutamente nada yo me pongo a llorar como un bebé, lloro, lloro, lloro pero estaba súper asustado es de las pocas veces en mi vida que he sentido terror completo no solo terror, sino que te sientes frágil, de, era muy niño no sabía qué era era algo, no sé si no podía explicarlo esta anécdota, eh, llegaron mis tíos revisaron el lugar, vieron por dónde se pudo haber metido alguien, o si había alguien en la casa todavía, no encontraron nada esta anécdota yo la, se contaba todas las navidades, como lo típico de la Navidad que cuentan las anécdotas, pero con los años se fue perdiendo. Y ahora de grande, en alguna plática que tuve con Andy, con otros amigos, con mi hermano y otros, me preguntaban: ¿Quién tiene anécdotas extrañas que nadie les cree? Y pues yo soy el ateo del grupo, ¿no? El escéptico. Y digo, fíjate que yo tengo una, una anécdota extraña. Y se las cuento, pero ahora en mi versión de adulto, uh -huh. ya razonando mejor las cosas. Bien, descríbelo. Y es ridículo, pero te lo voy a decir tal y como yo lo vi Su cola era como de un xenomorfo Y su cara y su traje me recordaba mucho a Slenderman No conocías Slenderman en ese entonces, no había no, Pero bebé. cuando vi a Slenderman Esa madre se parece a lo que vi No estoy diciendo que sea Slenderman Estoy diciendo que esa forma tenía uh -huh. De hecho Slenderman hasta era, ya es que es muy flaco uh -huh. Y hasta casi femenino, podrías decir Y tenía traje Lo que más me asustaba eran sus manos porque sus manos eran garras y eran negras. No sé si viste esta película incidios La noche del sí, demonio. Sí. ¿Y es que sale un demonio? Sí, así es. Y tiene las manos negras como garras. Sí. Así eran. Así eran sus manos. Entonces, eh, ahora lo cuento y pues mis compas asustan. Y, oye, ¿qué fue eso? Y qué un demonio se te pareció. <risa> me preguntan, ¿qué crees que fue? Yo siempre les digo, honestamente, creo que lo aluciné. Y, ¿Cómo, güey? Soy ateo, soy escéptico. Eh, la gente me cuenta muchas cosas. Sé muchos patrones psicológicos de la gente Que asegura haber visto cosas Pero a veces realmente es una alucinación uh -huh. Entonces, si tú me lo preguntas hoy en día Yo te diría Fue una alucinación Lo platiqué en un directo Y alguien este, me escribió por mensaje Me dijo, oye, este, te quiero platicar esto Y esto es un poco vergonzoso, pero se pues, lo quiero ex expresar Me dijo, soy psicólogo Hasta podría ser Un trauma de índole Sexual a lo mejor uh -huh de algo que te pasó muy chiquito, que tu mente lo disfrazó de esa forma. No lo sé. Uh -huh. Yo no recuerdo nada. Si tú me preguntas, ¿lo que viste, lo sentiste y lo viste real? Sí, lo vi real. Lo vi real. Estoy seguro que pudo haberlo tocado. Estoy seguro tangible. Si creo que era una entidad, un ser, un ser de horror cósmico, un demonio. No, creo que lo aluciné. Realmente creo que lo aluciné. Creo que mi mente me pareció ver algo, lo asusté a veces, estoy a veces he hecho memoria y he dicho a lo mejor estaba platicando de cosas de terror y, y me dio como esta paranoia, no lo sé pero pues esa es la historia
2: yo te pregunto algo sí, si, si estás seguro de que estaba tangible y estaba ahí ¿por qué crees que olvídate de todo lo que la historia y tu vida te ha te ha este, presentado y que ha formado tus creencias de las cosas sí. olvídate, olvídate totalmente de eso olvídate de lo que dijo el psicólogo okay. olvídate de que existe Slenderman y etc sí. si yo te dijera por ejemplo estás seguro de que tu automóvil existe lo puedes recordar, cierto Sí, claro. estás seguro de que está tan y estaba ahí sí, en sí. ese momento no está ahí, sí. cierto
3: sí, cierto, cierto
2: esto, pensando, olvídate de que si existe, no existe, que si hay este tipo de cosas o no, era real o no Respondiendo a tu pregunta Sí Sí
3: Y te voy a decir una cosa Si ahorita se apagaran las luces Ajá. Y esa cosa apareciera ahí Ajá. Yo saldría corriendo No, <risa> no yo también No o sea. me detendría A tratar de resolver Si es real o no
2: porque, No, claro que no
3: Porque era una amenaza tangible Tú sabes que el cuerpo Cuando ve una amenaza Un depredador Algo que te pueda agredir uh -huh. Hasta se siente Sabes que No sé, un perro A veces ves un perro Y se siente que es agresivo Y no bueno, esa cosa era violenta, pero no solo violenta, sino era astuta. ¿Sí? Me hablaba de una forma... Sabía lo que estaba haciendo.
2: Era o sea, peligrosa.
3: Era peligrosa. Si se me apareciera ahorita, me iría, ni siquiera preguntaría, ni, ni, tratara, ni trataría de luchar, ni nada.
2: Yo, yo es ahí donde creo que la gente debiera ser como la ciencia, en corazón lo es, más las personas son las, somos las que difícilmente logramos ser humildes al respecto de las ideas es decir yo creo que es más es más eh, wow correcto sí. el decir es real más no sé qué es no tengo no, no, no hay una palabra para describirlo no hay no hay una parte de la ciencia que nos diga es, es esto es un demonio de, del quinto infierno y bla 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 no, o sea no existe ok Simplemente sé que es real, más no sé qué es, y punto, ¿no? Porque si fuera una alucinación, obviamente tendrían que haber más alucinaciones.
3: ¿Sabes qué pasa? Y esto a lo mejor eh, es anticlimático a lo mejor, uh -huh. que la forma en la que he crecido, la que me han criado en la que he vivido mi vida, es tan dura, uh -huh. en el sentido de que tengo un temple muy recio, uh -huh. que si tú me preguntas... La respuesta lógica es rotunda. Lo aluciné. ¿Me explico? Ajá. Mi formación de vida me ha llevado a, a, a eso, por así decirlo.
2: Sí, pero esa es la interpretación que tú le das.
3: Y yo creo que esa es la razón también por la que todo esto me fascina. Claro. El horror cósmico, los seres lobecraftianos, todo esto. Yo creo que en base eh, es porque me despierto un poco de esa curiosidad, fíjate.
2: Sí. ¿Podría ser? Sí, sí. Yo, es, te, voy a, te voy a decir una cosa. Ayer hicimos un en vivo sí. y tuve que cortarlo eh, de repente así de golpe ¿eh? de golpe o sea yo me empecé a sentir súper 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 mal es cierto solamente había hecho una comida en el día
3: okay.
2: y entonces en una pausa tuvimos que hacer una pausa de repente y fui, comí chocolates este porque me decían que tenía baja el
3: azúcar, baja el
2: azúcar y refresco y etcétera y no, o sea yo me sentía sumamente mal pero yo lo que no le quería decir a la gente porque me está o sea trataba de, de, de repasarlo muchas veces en mi cabeza me entró una, una un sentimiento muy fuerte sí. de tristeza de dolor ok estaba una persona estaba leyendo cartas y lo, hicimos una mecánica para que la gente hiciera preguntas pero las preguntas eran muy fuertes o okay. sea de verdad eran muy fuertes entonces yo las leía y le decía el nombre de la persona, pagaba los micrófonos, le, le decía esta es la fecha y el nombre de la persona y preguntaban ah, okay. cosas como, oye, este, mi papá hace tanto tiempo desapareció, seguirá vivo, okay. o sea, eran cosas muy fuertes y eran muchas preguntas, eran muchas preguntas y de repente yo me empecé a sentir muy mal, pero muy mal, o sea, al punto de que dije, me voy a desmayar aquí enfrente de todos, tuvimos que cortar y este... Y le decía, es que no, no es que me sienta agotado, hambriento O que se me bajó el azúcar Porque he estado agotado, he estado hambriento Y claro. se me ha bajado el azúcar Siento otra cosa, pero me da pena decirles Estoy al punto de De, de verdad, de, de tirarme al suelo y llorar O sea, sentía mucha tristeza de todo esto
4: okay.
2: Y dije, no, o sea, no me quiero No me quiero meter nada en la cabeza Pedí que todos se fueran Cené, bueno, cené con mi prima Tomé el refresco, me llevó a mi casa Y le dije, ya me voy Y me acosté a dormir ...incluso quise poner una serie o algo así como muy feliz... Sí. ...y dije no, o sea, ya... ...o sea, cierra los ojos... ...y deja que tu, tu alma y tu cuerpo descansen... ...me despierto hoy en la mañana... ...que, que veníamos para acá y todo esto... ...con una, una cosa que, que me, me ha sacado mucho de onda... ...y te la voy a mostrar a ti... Okay. ...yo no sé quién... ...no sé alguno de los seguidores, alguna seguidora... ...no sé si alguien del equipo... ...pero en el grupo que tenemos donde estamos todos los de producción... ...subieron un video... Justo antes de que yo me pusiera mal Ok ¿Qué, ¿qué hemos estado escuchando aquí aparte de nuestras voces?
3: Eh, una música de fondo
2: Ajá ¿En algún momento has escuchado un grito? No Ok Te lo voy a mostrar Ok Se escucha claramente el grito de una persona Como, okay. un, como un bebé, un niño pequeño, una niña pequeña Ok Horrible, horrible Y después de eso comienza Yo te lo puedo decir, yo no escuché nada ni mi prima escuchó nada, ni nadie en el envío Escuchó nada, o sea, fue después en la repetición Que se queda grabada, que nos mandan Esta psicofonía, y a partir de ese momento Yo me puse terriblemente mal Si yo hubiese escuchado Ese sonido, y no estuviera Grabado Mi pensamiento pudiera decirme que fue Una alucinación, claro. ¿cierto? Sí. Por eso, y vuelvo y repito No te quiero convencer, simplemente estoy tratando De que, de que la, la gente sea Muy abierta a este tipo de cosas claro. No significa que sí existan pero tampoco significa que no exista. Significa que hay que estar atentos y el mundo va cambiando. El mundo va cambiando. Yo no estoy diciendo que, que un fantasma me hizo sentir mal. Sí. Pero creo que es más probable que el hecho de que no había comido estaba bajo de azúcar, digamos, estaba agotado. Y además, justo tuve una conversación con unas personas donde les decía que estábamos, estábamos deprimidos y no sé qué. Y dije, voy a hacer... Voy a echarle muchas ganas para que seamos muy felices con el en vivo todos. Y creo que esas ganas y todo fue como que poner demasiado de mí. Claro. Y con esa energía, perdón que lo diga, o sea, no lo digo en mala onda, lo digo en, con todo el respeto, pero esa energía negativa sí. que estás leyendo y te estás cargando y todo, generas un ambiente propenso a que pasen ese tipo de cosas. Si estabas ¿no?
3: débil físicamente y a lo mejor mentalmente. Claro. Y tuviste un golpe de energía
2: que fue Fuerte, Fuertísimo, y a lo mejor hasta por eso se marcan una psicofonía. Claro. Es muy raro, ¿eh? te lo voy a enseñar. a ratito ahorita lo vamos a ver. Claro que sí, claro que sí. Ahora, bueno, qué okay. pum, regresando.
3: Dijimos tantas cosas y igual se me vinieron muchas cosas a la mente. Sí, no, ah. dilo, 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 dilo. Hablabas de Alistair Crowley que, y, y te lo comentaba, que Alistair Crowley eh, usaba los métodos de tortura para poder tener acceso a estos mundos. Uh -huh. Te recomiendo otra película, no sé si la reconozcas, es Martyrs, es una película francesa.
2: No le he querido ver
3: Habla un poquito es sobre que, esto
2: Es que me, me... Ok, la voy a ver
3: Mira, Martyrs Así en resumen Sin spoilear tanto real si te medio voy a spoilear pero a No depender. importa si De todos <risas> modos la voy a ver eh, A grandes rasgos Hay un culto Que secuestra personas uh -huh. Y las tortura uh -huh. Pero las tortura A un nivel brutal La película es muy gore Muy uh -huh. gore eh, La mayoría de las personas No aguantan la tortura Y mueren en el proceso hay esta mujer que lo aguanta, y lo aguanta, y lo aguanta, y lo aguanta, y la lleva a un nivel impresionante, que ya solo estaba en casi huesos y carne viva su cuerpo. Eh, le preguntan, eh, o te dan a entender en la película, ¿por qué hacían todo esto? Porque ellos creían que a través del dolor se creaba un mártir. El mártir es una persona que ha sido expuesta a tanto daño que podía haber más allá. Entonces eh, Spoiler completo una, una disculpa Es una película vieja eh. Sí, sí, sí Este La líder del culto eh, La hablan Le dicen La mujer que torturamos Ya está lista Dice que ya puede ver Más allá Va eh, Con la mártir Y la mártir Le habla al oído Y ella se queda impactada La líder del culto Y le dice a todos Háblalos a todos A todos los del culto los van a hablar a todos y ella se está arreglando por como pagar el discurso de lo que vio y se suicida ¿Qué, ¿qué fue lo que el mártir vio? el mártir ya había muerto porque después de que dice se muere del dolor no uh -huh. No lo sabemos eh, la pregunta es ¿la líder del culto se suicidó porque le dijeron que era lo que había más allá y quería llegar cuanto antes o se suicidó porque se dio cuenta de que no había nada y ese es el vacío que te deja la película y es el tema relacionado a lo que mencionas de Alistair Crowley. Y fíjate, otra cosa, a lo mejor no tiene mucho que ver con esto, pero me, me llamó mucho la atención lo que dijiste sobre que te sentías un poco deprimido y la fuerza negativa y este tipo de cosas. Una pregunta que me hace mucho la gente, eh, me dicen, Carmelo, ¿cómo le haces para ver tantas películas de terror? Porque, ¿cómo le has hecho? ¿Cómo aguantas? Eh, Tú sabes que el terror hay muchas clasificaciones, subgéneros y todo. Sí. Yo he visto de todo. Eh gore, películas independientes películas que rayan en los snuff casi eh, esas las veía especialmente en mi época universitario, porque me las daba de muy hardcore y ese tipo de cosas, <risas> pero fue mi etapa, la gente me pregunta ¿qué película te ha traumado realmente? pero que te haya traumado de verdad, yo siempre les digo algo que es un poquito anticlimático también, que les digo la verdad, honestamente, ninguna película que haya visto, me ha aterrado o me ha traumado, ninguna ni el Gore, el Gore no me impresiona. He visto Serbian Film, eh, Saló, todas esas películas brutales con finales horribles, las he visto. Sí me han dado incomodidad, sí han sido fuertes, sí he sentido cosas feas, pero al rato ya me estoy comiendo unos tacos y ya lo superé sí, completamente. Exacto, incomodidad. Exacto. He visto películas de terror que me recuerdan a cosas que viví, que me han hecho sentir feo también, pero hasta ahí. Siempre les digo, solamente hay una película que me ha dejado roto y no es de terror ¿cuál es? la gente siempre se ríe o se, o se sorprende es la tumba de las luciérnagas de Estudios Ghibli uh -huh. es una película que cuando la vi en nivel de tristeza de lo que sucede no sé si la has visto uh -huh. fue tan brutal uh -huh. en cada persona es diferente y siempre les digo el cine es subjetivo lo que a algunos les da terror a otros les da risa así ah, y viceversa o algo que a lo mejor de niño te asustaba como un muñeco asesino ahora de adulto dices Qué tontería soy un muñeco asesino o sea, bueno así cambia ¿no? pero me causó un dolor tan fuerte nunca la pude podido terminar de ver te digo que he visto esas películas brutales donde asesinan y hacen cosas horribles que ni siquiera podemos decir aquí que suceden en las películas horribles <risa> eh, pero ninguna me ha impactado como la tumba de las luciernas Hijo, así como lo describiste eso que sentiste que te dio un bajón tanto físico como mental cuando yo he visto la tumba de las luciernas me da justo eso eh, me, me destruye, me destruye, lloro, eh, me deprimo, eh, no puedo, me duele, me duele mucho eh, nunca la puedo terminar de ver, la he visto tres veces por partes ya, la vi, ya vi casi el 90% de la película pero las cosas como se van dando son tan dolorosas, son tan hirientes que les digo, eso para mí es de verdad aterrador más porque es basado en hechos reales, de alguna forma eso ha sucedido es lo que hay, es lo que hay en el día a día y a veces la realidad puede ser más brutal que, que la ficción, ¿no? En ese sentido. Y, y me ha dado eso que tú dices. Esos bajones físicos y mentales, solo con esa película.
2: Fíjate que... que... ¡Híjole! No, hombre, hoy se van a llevar un montón de recomendaciones de películas. Sí, gente. sí, sí, Y voy a ver la de Mártir. Sí. Yo una vez, la única película que a mí me ha dado de verdad terror... Sí. Y es cuando termina la película y no es por la película, o sea, la película nunca me hizo brincar de susto, jamás, o sea, no, no hubo nada de eso okay. No sé si la has visto, se llama Hereditary Sí, cómo no ¿Sabes un poco de lo que hablaba la productora, una de las productoras de la película?
3: Eh, ¿Sobre qué? Exactamente
2: Con el director le decía que, que no, no estaba bien que mostrara, por ejemplo, la simbología Okay. Que mostrará, por ejemplo, la manera en la que eh, ciertas cosas de los acontecimientos, incluso en el momento en el que van ocurriendo y cómo van ocurriendo, del plan total, no quiero tampoco hacer spoiler, que al final consiguen,
4: okay.
2: está basado específicamente en la invocación real de un demonio. De Paymon, ¿no? Sí. Sí, sí. Entonces, yo había antes, hace mucho tiempo, cuando estaba muy, muy joven, le había preguntado a mi madre acerca de... Algo específicamente de una invocación de demonios. Que son cosas que ni siquiera le gustan hablar. Okay. Aunque yo noto que, que es así como... O sea, le brillan los ojos así de... Uy, bla, bla, bla. Yo le preguntaba, por ejemplo... De por qué hablan de esa manera. Ok. O sea, si es un idioma o algo así. Okay, okay. Y no, no lo es. Y por qué hacen ese tipo de cosas. Si hay un libro que, que dictamine los rituales. Sí los hay, pero tampoco es así. O sea... Es, es un punto en el que cuando lo conoces Hay dos tipos de personas La mayoría va a decidir no caminar por eso Y hay gente como Alistair Crowley Que decide caminar por ese, por ese camino Y es muy peligroso Entonces me dejaba intranquilo Que existiera una película
4: okay.
2: Que al buen entendedor Lo dejara muy claro ¿me entiendes? Sí. Y es peligroso Y entonces eso es lo que me dejaba intranquilo Porque recordé muchas cosas De muchas cosas que viví
3: okay. Personales y, dices
2: Sí, de estos temas, de ah, estos okay, temas, okay, de estos, okay. que, me, que me fascinan y que, que los he estudiado y que me han dejado en libros, en historias, que no me dejan dormir. Te, te voy a hacer un... un para que me entiendas. Sí. Hay un libro, no sé exactamente cuál sería su traducción en, en español, pero más o menos sería algo así como La Gallina Roja. Okay. ¿Okay? De, lo que habla, de lo que habla este libro es un libro de, de, de ocultismo, de invocaciones y más, pero se supone que tienes que tener un cierto grado para llegar a ese punto. Entonces, en uno, en, así en uno de los rituales y ni siquiera es de los más grandes para invocar a un demonio o a una entidad negativa específicamente que te puede cumplir un montón de cosas que, que tiene que ver una manera en la, incluso de la comunicación, pero okay. para poder invocarlo necesitas, uno, comerte la lengua que tú tienes que desenterrar de un cadáver okay. de un familiar cercano tuyo en, en horizontal o en vertical. Es decir, tu padre o tu madre... Tu hermano, tu hermana Tu hijo, tu hija okay. Okay. Sí. Tiene que haber pasado Me parece que tres o siete días Después de, de su, su fallecimiento muerte. De estar enterrado Lo desentierras el cuerpo Hay un ritual en específico Retiras la lengua Y te la comes Ahí en el, en el cementerio Yo dije O sea, la pregunta era ¿Por qué? O sea, eso no tiene ningún sentido De ninguna manera Mucho menos Incluso pensando que sí existen no tiene un sentido. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Hay una cuestión que tiene que ver, uno, con la numerología, solamente por el hecho de que creemos en los números. Y la segunda es hacer cosas terribles para que puedas lograr esa invocación, más o menos como lo que estaban haciendo en Mártires. ¿Me entiendes? Algo terrible hasta que pueda haber. Tú haces cosas terribles hasta que logres el contacto. Por eso esos rituales son tan peligrosos y son tan fuertes, porque no es el hecho... De que lo logres, sino que si los sí. conoces, sí. intentes hacerlo. Sí. Lo terrible es justamente que incluso puedes generar sí. un tulpa o nada, pero vas a hacer cosas. Hay gente que puede estar, pipip, o sea, puede estar caminando por un punto peligroso. Y llegar a eso puede ser muy peligroso. Eso es lo que me deja bien tranquilo de esa película. Esa película me encanta. Sí, eh, a mí también. Me encanta. Para
3: mí es una de las mejores películas de terror de la última década. Así es, es. muy polémica. muchos La mitad la aman y la otra mitad la odian. Así es. <risa> Hay muchos mensajes escondidos ahí. Yo la amo eh, Tú la amas. Yo sí, también sí, la amo. También. Yo también me la encanta. amo. Me encanta esa película. Eh, y te voy a contar tres datos interesantes sobre la película. A ver. O curiosos. ¿Quieres? Eh,
2: sí, sí, sí. Sí, gracias.
3: Este... Primero, dos sobre directamente la película y ahora de último sobre lo paranormal, vamos a llamarlo. Por favor. Eh, su director, Ari Aster, eh, hizo Midsommar también. Así es. Entonces, se dice... Esto es un rumor a voces, no hay nada confirmado. Yo creo que sí lo va a hacer. Que está haciendo una trilogía. Uh -huh. La primera película es El Rey, Paymon. La segunda es Midsommar, recordarás, es La Reina, La Reina de la Primavera. Así es. Es Midsommar. Entonces, falta en la divinidad o, o eh, el Espíritu Santo, así es. es, lo que falta, el rey, la reina y como el hijo o el Espíritu Santo, así es. Entonces estamos los muy fans de culto, estamos esperando qué es lo que sigue, así es. Sí, esa es una. La otra teoría, eh, yo tengo una teoría diferente, fuera de lo paranormal, de hereditario. Yo creo que la película tiene que ver más con eh, enfermedades mentales. Ajá. Eh, hay una, hay una cosa clave en la película eh, que es que yo creo que la hija, eh, la, la mamá, mejor dicho, la mamá. Ajá,
2: la mamá. Sí, la mamá. La hija de la señora que está... Exacto. Empieza la, todo.
3: La mamá estaba, estaba loca, uh -huh. estaba alucinando todo. Y todo lo que ve es cómo se ve eh, el mundo a través de una enfermedad mental. Eh, ese es, ese es un... Por eso se llama hereditario porque ella heredó la enfermedad de su madre y ahora el hijo también estaba viendo estas cosas. Y ahora su hijo heredó también la enfermedad y recordarás que su otra hija tenía una enfermedad degenerativa. Sí. Entonces ya tienen un problema en sus genes, uh -huh. solo que a veces se desarrolla físicamente, no estético y a veces en lo mental. Sí. Y hay una escena clave en la película. Ahorita exactamente no recuerdo el detalle, no vine preparado para eso, pero hay una escena clave donde ella asegura algo de unas botas, ahorita no me acuerdo bien qué era. Pero ella dice, no, es que las botas... Y, la, y ella no tenía puestas las botas. Y eso, como está en una conversación, la gente lo pasa por alto. Ah, pero ese es como la, la, el punto donde dices... Ella está diciendo que tiene botas, pero no tiene nada puesto. Entonces, ella está perdiendo la cordura. Sí.
2: Pero, a ver, es que justamente... Eso es lo que a mí me gusta de, de, del buen cine.
3: Sí.
2: Del buen cine. Está la lectura que puedes tener de principio como espectador. Claro. Está la lectura de lo que dice el director, directora, Gracias. productor, productora, sí. que es lo que quieren interpretar, pero también está la lectura de las cosas, el subtexto, sí. de lo que no se dice, pero está ahí. Hay una película excelente para este tema. Bueno, no este tema, no, no en esto, sino que se lee desde tres puntos distintos okay. y me encanta. Es eh, El árbol de la vida. Con... Eh, um, es de... ¿De ¿Black ¿No? sí, 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 sí. Esta película es exper experimental. de. No es experimental, es una cosa... Se sí la ve, sí. Es que hay una cosa, cuando la... hay una cosa bien importante. Él habla con un hombre Ajá. en el ático. Ok. Es, es un hombre de más de dos metros y medio, que se tiene que doblar, okay. totalmente oscuro, y solamente te lo sueltan en la película dos veces y nunca te dicen por qué. Y no tiene nada que ver con toda la película. Okay. Nada. ¿Qué es lo que significa? Lo no
3: entendí ahí.
2: Nunca lo ha dicho Terrence Malik. Ok. Eh, el guionista dice... O sea, hay como muchas cosas porque el guionista es Terrence Malik, pero hay una persona que le ayudó con ciertos detalles. Dice que se lo pregunta y, y le dice que es muy importante pero no le dice que es. Ok. Entonces, empieza, empiezas a tener como que un montón de cosas. Yo desde mi punto de vista sí. significa como esa cosa que tuviste cuando estabas niño. Okay. Me, me parece que es una representación de ese mundo que ahí está,
4: okay.
2: que de repente nos puede cambiar en un momento la vida hacia una cosa u otra, y es como un detalle de algo, un parpadeo extraño de algo que pasó en el mundo, ¿me entiendes? Sí. Porque si recordarás, la historia comienza cuando dice, bueno, todo comienza desde el principio, y literal, desde la primer célula, ¿no? O sea, el primer este, ser vivo en la Tierra. O sí, sea, sí, sí. literal, <ríe> sí. hasta llegar a eso. Es, es, bueno a mí me, me fascina esa película me parece ¿Puedes muy puedes creer
3: que de todos los cinéfilos que he conocido en mi vida y toda la gente que ha hablado de cine y de toda la gente que eres la primera persona que conozco que vio esa película
2: <risa> y la vi dos veces seguidas la terminé de ver y dije no entendí nada y me fascinó la toco volver a ver nosotros la vimos
3: ¿te acuerdas? <risa> y nunca he escuchado a ningún otro cinéfilo hablar de esa película de hecho tiene muchos. Está años bueno, que ¿no? La vi. es muy extraña pero sí. es te viajas te tripeas
2: te tripeas y esas
3: películas súper tripeadoras
2: súper tripeadoras sí
3: la última cosa que te quería decir Porque sí, por favor. mencionaste acerca del ocultismo Y cuando estás dispuesto a hacer cosas terribles eh, Para lograr algo ¿no? Eh, en Hereditary también se habla un poco de eso Y es algo que también se ve en la película Annabelle eh, No sé en qué mitologías Supongo que tú sabrás más sobre esto eh, El peor acto que se puede cometer En el mundo físico Es... El acto de una madre entregando un hijo Es la cosa más brutal Entonces eh, se entiende que los ritos más poderosos eh, Siempre tienen este, este acto Como a En este En Hereditary No solamente eh, la abuela entrega a toda su familia prácticamente Sino eh, también ella sin darse cuenta estaba entregando a su hijo
2: uh -huh. Así es
3: Eso también lo vemos en Annabel Así es eh, cuando está todo, todo este proceso de que el demonio se quiere robar a, al bebé Y todo esto hay una escena donde ella golpea la muñeca Hay un guión que nunca salió sobre Annabel La película era muy fuerte Y la niñita hacer a ser más vendible Ajá. Entonces la película termina que cuando ella agarra la muñeca Y la revienta en el suelo En realidad revienta a su bebé El demonio manipula a la mujer para que cometa el acto Que es como en teoría el demonio actúa te hace creer que ves cosas y que haces cosas pero estás haciendo otras cosas entonces era un final muy brutal no se pudo hacer y ya lo hicieron más ligero más comestible para el público pero es más o menos el mismo acto del que hablas que se ve en Hereditary wow. el de que una madre entregue porque es el simbolismo más grande de la vida la mujer, la, la mujer es, hereda la vida, da la vida, procrea y el hecho de que ella misma destruya su creación es el acto más blasfemo que pueda haber uh -huh. entonces eh, es muy interesante porque se toca en Hereditary y en estas películas también
2: Wow, wow. ¿Y cuál era, y cuál era el, el punto paranormal? Ese, que, ah, okay.
3: que en muchos ritos eh, brutales de diferentes religiones se hace eso, que una madre entregar a su hijo es el acto más, más fuerte. O sea, ¿quieres algo muy grande a cambio? Necesitas hacer algo brutal a cambio. Sí.
2: Sería eso. Wow, qué fuerte. Sí. Ver, hay como unas dos, tres cositas que, va a tener que, que, que vamos a tener que censurar sí, sí, se, me, se me salió a mí algo, ya te hace rato otro. Pero no pasa, nada, no pasa nada, no pasa nada El poder ver, de la edición El poder de la edición es correcto.
3: Bueno, platicábamos sobre Alistair Crowley, platicábamos uh -huh. sobre Lovecraft, platicábamos sobre, sobre eh, la religión tifoniana uh -huh. eh, Ya mencionamos a Alistair Crowley con Einstein, si te acordarás uh -huh. Que tenía su pupila Jim Dennis ya mencionamos a Alistair Crowley Con Kenneth Grant Bueno Te traigo la última teoría Sobre estos temas A ver eh, Que viene directamente Con su esposa Sonia Green Es una teoría Tétrica Pero en mismo tiempo Muy triste eh, Lovecraft Nunca tuvo amor En su vida eh, Si es que Su madre Lo torturó Pues eso salió mal Su padre Lo perdió muy pequeño Eso también salió mal no hubo amor en su infancia Fue un hombre muy solitario Que no tuvo amor en su adolescencia Hasta que conoce a Sonia Green Incluso, podríamos decir que Si no se dio nada con Robert Barlows En caso de que él sí fuera homosexual Él se lo negó, entonces eso tampoco se dio Sí, exacto Entonces, el único vestigio de amor que, que Lovecraft tuvo Sería Sonia Green Ella es Esta mujer es Sonia Green Te traigo una foto de ella vale. Y aquí tenemos una foto de ellos dos juntos de Lovecraft y su esposa Sonia
2: Green. Wow. Sí, se, se, se nota claramente la, esa energía extrovertida de ella. Así es. Súper libre, súper... Sí.
3: Bueno. Eh, eran una pareja muy dispareja, ¿no? Pero hay un secreto, o no es un secreto en realidad. Ella era una gran fanática de la magia. ¿Ah, sí? Sí, Sonia Green era una gran fanática de la magia. Entonces... Muchos tienen la teoría de que por eso le encantaba Lovecraft, porque era un hombre talentoso a la hora de escribir estos mundos de horror cósmico, de seres, de, culti de, sí, de cultos y de seres lovecraftianos. Entonces, esta teoría... Sonia Green era gran fanática de la magia, asistía a un montón de fiestas, eh, seguramente fiestas de índole sexual también,
5: uh -huh.
3: y eh, se presume porque hay fechas que coinciden que Sonia Green en algún punto conoce a Alistair Crowley en una de estas fechas. Estamos entendiendo que Sonia Green en modo groupie de todas estas cosas, se relaciona con Alistair Crowley y en algún punto se enteran que ella tiene una relación con Lovecraft. La teoría es la siguiente, Sonia Green sería una doble agente. Sonia Green no sabemos si estaba enamorada de Lovecraft o la mandaron para fingir ser su esposa, o a lo mejor sí estaba enamorada de Lovecraft y en el proceso pasaron todas estas cosas, con, unas, con la sombra de Aleister Crowley dis, diciéndole, háblale al oído a Lovecraft y dile lo que tiene que escribir. De hecho, hay quienes de manera académica sostienen que la idea del Necronomicon salió en una plática de alcoba con Sonia Green, en una de sus tantas pláticas de Grimorios y libros, porque era fanática de la brujería y ese tipo de cosas. Entonces, se cree que de ahí nació todo este rollo del Necronomicon y del, de, del poder y del ocultismo. Y también esta es la época o la temporada en la que Lovecraft explota y empieza a crear seres de inmenso poder y seres... La teoría dice esa, que Sonia Green era una doble agente que en realidad, por Alistair Crowley, manipuló a Lovecraft para que él escribiera sobre todas estas cosas y el mundo lo conociera. Entonces, tú hace rato me preguntabas, ¿tú crees que era una antena? Yo creo que fue alguien que fue utilizado. Tal vez... Te podría ceder que a lo mejor él tenía una gran imaginación y creó en parte estas cosas. Solo necesitaba un empujón de alguien más. Uh
5: -huh.
3: Y ese empujón se lo da Sonia Green a través de Aleister Crowley. Y eso sería
2: muy triste. ¿Pero cuál sería el interés de Aleister Crowley de que, de que invente algo y lo escriba? Que
3: Aleister Crowley, según Kenneth Grant y toda esta gente, consideraban a Lovecraft el enviado, el mesías, el conocedor. El otro que estaba a la altura como, como
2: Crowley. Por eso, pero a ver... Si en la teoría, en lugar de que sea una antena, directamente él sea una antena, Aleister Crowley está mandando a Sonia sí. para que lo estimule a hacerlo, que de hecho el, el detalle que sería muy claro de esto, de esta teoría, es el hecho de que él no quiso como decir, esto lo escribí yo, yo lo inventé, sino de más bien lo traduje de un árabe loco, ¿cierto? En Necronomicon.
3: Es que en realidad él... Le hicieron creer que eran sus ideas, eso es lo que trato de decirte Ajá, okay. A él le hicieron creer que eran sus ideas Y él estaba creyendo, tú sabes que eh, la dulce palabra de tu mujer hablándote en la alcoba Te da, prácticamente te controla por así decirlo ¿no? Uh -huh. Entonces, él empieza a escribir acerca de estos temas en base a lo que Sonia Green le decía okay. Oye, ¿por qué no escribes de esto? Oye, ¿qué opinas de esto? Y Lovecraft empieza a escribir Tal vez no era una antena, sino era más como el escritor el que escribía la bitácora de lo que Alister Crowley, Alister Crowley también sabía que a estas alturas ya estaba muy quemado por muchas personas y que Ajá. muchas de las cosas eran rechazadas. Pero qué tal si se lo dejamos ir a la gente a través de un escritor famoso. ¿Sí? En ese momento no despegaría, pero despegaría después. Y hoy en día estamos hablando de estas cosas eh, porque pues Lovecraft
2: alcanzó niveles de, de fama increíble. Vu vuelvo a preguntar, ¿Sí? ¿cuál sería el interés de Alister Crowley de hacer famoso algo? Quería que el
3: mundo compartiera esos mismos ideales
2: y que conociera esos secretos prohibidos. ¿Porque es real?
3: Porque es real, según él. Sí.
2: ¿Según él? Sí. O sea, tanto para hacer algo así es interesante, ¿no? La teoría está ahí. Es una muy buena teoría.
3: Y La teoría está ahí y es curioso porque justamente coincide en la época en la que Lovecraft explotó con todas estas ideas fue la época en la que estuvo casado con, con Sonia Green. Entonces, podría coincidir. Solo necesitamos... Eh, asegurar que Alistair Crowley haya hecho eso. Lo que sí sabemos es que, y lo que sí está confirmado es que Sony era fanática de todo lo que era la brujería, la magia, que ella iba a fiestas de índole sexual. Alistair Crowley organizaba muchas de esas fiestas y orgías en Nueva York. Entonces, muy probablemente se conocieron en algún punto. Lo demás es decisión de la gente creerlo, ¿no? ¿Tú qué crees? Yo creo que puede ser. Que puede ser. Eh, Te doy mi opinión honesta, honesta. Sí, por favor. Yo no... Yo no sé si lo que Alistair Crowley es real, pero yo creo que sí podría ser real que Alistair Crowley le hubiera lavado el cerebro a Sina Grim para, para dárselo a Lovecraft Eso sí lo creo.
2: ¿Tú no crees que lo de Alistair Crowley era real? Sí, las
3: cosas en las que él creía, no, no sé hasta qué punto podría ser real.
2: Claro. Sí. Claro. ¿Te cuento algo? Dime. Y, ¿Y de hecho voy a poner el audio? Sí, sí, sí. O sea, no lo voy a poner en este momento porque está en mi celular. De hecho, sí lo puedo poner, sí lo puedo poner. Sí, ¿me traes el cable? Y te lo voy a poner el audio mientras te voy a platicar okay, okay. ¿Tú eh, sabes algo de Saint Germain? No Ok, te voy a Ya lo conté, lo conté en un Twitch Así que no pasa nada, lo voy a contar <risa> otra vez okay. Porque además la gente ya vio esta ¿Conoces a Marcelo Larín? No, no Del no. conocimiento prohibido No. Ok, él, él es un... No, no a Ahorita terminando sí. Te voy a mostrar el audio, aparte ni siquiera tengo mi celular Yo aquí, no sé ni dónde está mi celular Ah, eso sí, sí te voy a enseñar el audio
4: Okay.
2: lo vamos a escuchar todos y ya lo ponemos muy bien eh, fui a Colombia okay. yo quería conocer a unas personas okay. que eh, tienen algo así como una religión pero hay un contacto extraterrestre okay. Okay. de entrada te imaginas uno se puede imaginar un montón de cosas pero básicamente está basado en el amor en el respeto en, en muchas cosas pero como todo ha Culto religioso, digamos, sí. que suena feo culto, pero es eso, es un culto religioso, okay. que todavía no es una religión. Tiene como ciertas cosas donde son muy tajantes, ¿no? Okay. Por ejemplo, tú y yo estamos vestidos de negro, o sea, tú y yo ya somos malas personas, punto. Okay. O sea, porque uno se viste de negro? Porque quiere atraer vibras negativas y es malo, porque es, es una vibra negativa. Yo no concuerdo con eso, okay. yo no concuerdo con eso. Obviamente, digo, no puedo acordar con eso porque los todo, o sea, el boxer, los cal, las calcetas, este, las mi, uñas. Todo el guardarropa de negro, ¿no? Sí, todo mi guardarropa sí. es negro. Entonces digo, ah, caray, soy muy mala persona, ¿no? Pero así es.
3: Okay.
2: Eh, al grado de que habían personas que, o sea, mi presencia era así como de wow, ¿me entiendes? Okay. No los estoy criticando, simplemente estoy poniendo un contexto a esto. Sí, sí. Al contrario, o sea, los respeto mucho y quiero, quiero seguir hablando con ellos. Desde que yo llegué y empezamos a platicar esas personas no es que tengan un contacto con seres extraterrestres ellos saben que existen el papá sí tuvo contacto con seres varios extraterrestres me contaron las cosas fabulosas me interesa mucho ese tema pero me dicen yo no necesito verlo porque okay. sé que existen okay. y punto y, y sé cuáles son las cosas de las que ellos nos comentan etcétera 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 cuando estábamos ahí de repente uno de ellos me dijo te molesta si te digo algo eh que es un problema que tú tienes okay. Y necesito decírtelo Y yo le dije, ok Y me dice, tú estás teniendo un problema con el ego okay. Y yo le dije Sí, y me dijo, pero no, no el ego De que tú te creas mucho Literalmente estás teniendo un problema Con el ego Voy a, voy a ser totalmente sincero Desde que yo estaba en el avión Yendo hacia Colombia Yo me di cuenta y días antes había estado pensando Pero no le había puesto una palabra de tener un problema con el ego. El ego es el siguiente: tú te percibes de una manera y luchas porque el resto del mundo te perciba de la misma manera en la que tú te percibes. Claro. ¿Cuál es el problema que ese es el ego como tal mm. y dónde comienza ese problema con el ego? No cuando te crees más que los demás. No me creo más que los demás. Sí. El asunto estaba en que como yo me veo en un punto capaz de ciertas cosas, si yo o mi equipo de trabajo no llegamos a una meta propuesta Aunque sea inalcanzable Yo me castigo a mí mismo O sea, no duermo pensando En que, en que O sea, estoy haciendo las cosas mal O sea, esa, esa, el ego Me come, ¿me entiendes? Entonces, Como duele, va. Como duele sí. Entonces de repente dije, he sido grosero con mi equipo de trabajo Por cosas tan absurdas Como, es que tenías que haber hecho la publicación A las 5 de la tarde y, y son las 5.01 Sí ...cierto no veníamos en el coche... ...y les venía hablando acerca de eso... ...dije, es que... ...dijeron que nadie había contestado... ...y contestaron personas... ...y me dicen, pero solamente dos... ...y le dije, cero es más que dos...
5: claro
2: ...ese es un problema... ...ese es un problema, ¿sabes? ...o sea, uno tiene que... ...tranquilizarse... ...y yo venía pensando... ...en que tengo ese problema... ...me lo dice... ...y me dice... ...pero no es un problema de, de ego así... ...sino sí. que es algo que tú... ...te estás autocastigando... Sí. ...por esto... ...pero te has puesto a, a pensar en que se trata de que existe un equilibrio en el mundo y de que quizá tú, tu conciencia que sabes que no es tu cuerpo sino que está en otro lugar sí. está poniendo estas cosas tan difíciles para que te tropieces y aprendas a controlar tu ego y yo me quedé callado okay. y dije, puede ser por eso es que ahora estoy fallando en esas cosas sí. aunque sea un minuto, pero estoy fallando para que, hey, tranquilo el mundo no se acaba, no va a pasar nada sí. tranquilo, ¿sabes? equilíbrate entonces, me quedé pensando en eso y me dijeron, ¿te gusta leer, verdad? Le dije, sí, me, me encanta leer. Ok, voy a traer un libro, ¿me ayudas a leer un capítulo? Y yo le dije, ok, me traen el capítulo, el libro se llama, y te lo voy a enseñar porque hasta le tomé fotografías, y vamos a poner aquí una fotografía del libro de Saint Germain, y este libro, específicamente este libro, aquí está, mira. Discursos del yo soy. Okay. Así se llama, discursos del yo soy okay. El capítulo que me hicieron leer, hablando específicamente del ego Hablaba del yo soy superior Pero no de que yo soy superior Sino sí. del yo soy, no este, el que estamos viendo Sino el superior el, Como lo que hablábamos de los avatars sí. Yo soy el avatar, yo no soy yo Yo soy el yo soy superior Y entonces no importa lo que pase aquí, tranquilo ¿Me entiendes? Tienes que hacer un equilibrio y pasar ese equilibrio como si fueras un, un, este, una, un dínamo de, de esa energía. Que se equilibren las cosas, que las cosas estén bien, tranquilo. Vas a errar, vas a continuar. Me está diciendo todo esto, lo leo enfrente de las personas, fuerte, ahí bajo el sol... Viendo una montaña un, un, Una montaña ahí sí. Que es donde hay aparición de ovnis Me pareció un momento espectacular en mi vida claro. Y luego nos fuimos Y un amigo Que es del de Salvador Que dice ser contactado okay. Por seres extraterrestres varios Que vive en Suecia Y que estaba en España okay. En ese momento imagínate, o sea, imagínate esto Llego yo a Mérida ese, ese tema fue muy importante para mí. Solo para mí. Solo para mí. Llego a Mérida. Ahí, ahí tienes tu casa en Yucatán. No había hablado con él en tres semanas. Literal, no había, no había hablado nada con él. Y me dice, te lo voy a mostrar. Tengo un mensaje para ti. Te lo voy a, te lo voy a poner para que lo escuches. Tal cual.
4: ¿Qué pasó, brother? ¿Cómo estás?
2: Ay, perdón. No, es que no habla como las ardillitas. ese es un error. Ahí está. Un clásico. Ahí va ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dios mío Todo está mal ¿Qué pasó,
4: brother? ¿Cómo estás? Bueno, fíjate Te tengo un mensaje para vos Vine aquí al sur de, de España En las Islas Canarias En un lugar que se llama El Ménado Pues ayer he tenido un encuentro Y te doy un mensaje que, yo, que es para vos No me dijeron, pero tu imagen era la única que se me venía y preciso te iba a escribir ahora solo que estaba desocupándome ahí es tú la traducción que le quieras dar entonces dijeron así como es arriba es abajo cuando tú cometas un error no te sientas culpable porque eres tú mismo en un yo superior de otra dimensión mucho más elevado que ha realizado o que ha hecho que tú cometas esa aparente falla pero cualquier error que vos cometas o que se cometa en tu alrededor no debe de haber sentimiento de culpabilidad porque eres tú mismo el que lo ha provocado, pero desde una conciencia superior, algo que se denomina el yo superior y nosotros somos el yo inferior. Y finalizaron diciendo, como es arriba, es abajo. Ayer vos fuiste el único que se me vino, así muy grabado, para decirte eso. Yo no sé qué quiera decir.
2: ¿Tú crees que eso es una casualidad?
3: Podría ser una casualidad.
2: Por supuesto. Pero yo te pregunto, ¿tú crees que eso es una casualidad? No,
3: no creo que sea una casualidad. Es
2: complejo, ¿verdad?
3: Sí, es muy complejo.
2: Entonces, te vuelvo a preguntar. Es que eso es lo que me encanta, por ejemplo, de, de personas como Alistair Crowley. ¿Es cierto que no lo podemos explicar? Sí. Estos fenómenos no pueden ser explicados de una manera científica. Por supuesto que no. Como tú dices, es que puede ser una casualidad. Claro, pero no lo es, creo yo. Sería una casualidad demasiado compleja. Entonces, ¿cómo es posible que estas cosas ocurran al grado de que, entendiendo que esa, esa teoría sea cierta, que una persona como Aleister Crowley... ...tenga la necesidad... ...de decir... ...pasemos esta información... ...aunque en el futuro cuando... ...tú, yo y él... ...ya no estemos... Sí. ...se conozca esa información... ...¿qué sabía? Y más allá de qué sabía... ...qué poder podía tener esta persona... ...para influenciar... ...a una mente... ...tan fuerte... ...tan inteligente... Como Lovecraft. Es muy interesante, ¿no? Es muy interesante, sí. Sí, de ser cierto. Claro, claro. Me, me voló la cabeza cuando lo contaste. ¿eh? Sí. Me entraron así como... ¿A para escribir tres películas? Impresionantes. Sí, sí.
3: De hecho, siempre he creído que deberían hacer una película de la vida de Lovecraft. que eh, Tal vez no de terror, sino desde un punto de vista más dramático de lo que vivió, eh, de cómo veía su vida a través de estos monstruos, de estos horrores cósmicos. Porque era un hombre dañado Que estaba tratando de contar una historia ¿no?
2: Sí, así es
3: Sí, Es increíble sí.
2: Wow. Y
3: una de las cosas que más me encanta Porque la gente Tal vez tiene un poco que ver con lo que tu anécdota que Contaste, pero también tiene que ver con el horror cósmico Y lo que me hace sentir Yo estoy un poco cansado Estuve un poco cansado durante años de ver películas Y siempre ver la típica historia en la que Un blanco Heterosexual de ojos azules salvaba el día Normalmente era norteamericano Y en la ciudad o sea, de Nueva York cuando sí. conozco el horror cósmico me doy cuenta que somos tan no importantes, somos irrelevantes, somos chiquititos y me hizo sentir bien, me hace sentir bien ese sentimiento, te digo que hay gente que, que, le, que le conflictúa, que, que le causa ansiedad, que le causa estrés, a mí no, Al mí al pensar de que realmente somos irrelevantes en el universo, que ningún dios nos creó imagen y semejanza y que a lo mejor solo tenemos que vivir nuestra vida y tratar de ser felices y de lidiar con esos problemas de... Que nos dan paz y tranquilidad Y eso debería ser la vida Eso me da me, me da un sentimiento bonito, un sentimiento de felicidad Y Somos viajeros en este mundo no Y de alguna, de alguna forma nos encontramos eh, Tú, yo, la gente Que conocemos, tu amigo Sí creo que hay personas Que somos diferentes, fíjate
2: claro Que
3: eh, el estándar De las personas y creo que a veces, como en estos momentos, nos encontramos y hablamos de estos temas y compartimos información. Y ahora me llevo mucho de lo que tú me platicaste, que va a cambiar mi vida. Tú te digas mucho de lo que yo te digo y de lo que te platico sí, y la gente. Y te ha cambiado tu vida. Sí. Y pues nos va haciendo mejores personas. Al fin y al cabo, para bien o para mal, haya Dios, no haya Dios, sea Lovecraft, no sea Lovecraft, <risa> sea Crowley, sea Lister Crowley. Creo que al final lo importante es que seamos felices y encontremos nuestro camino dentro de todas estas cosas. El sistema es lo que un poco venía platicando con Andy en, el, en la carretera. El sistema es tan aplastante, la vida cotidiana, el trabajo, el dinero y todo esto, que nos arrodilla a tener que vivir con el ego, con la preocupación, con una estabilidad económica, con esas cosas, que dejamos de ver las cosas cósmicas que están sucediendo. Así es. Y de vez en cuando, cuando tienes cinco minutos y te detienes a ver como lo que te pasó a ti, cosas que me han pasado a mí también, que a veces dices, ¿Quién me puso esto aquí? Si te hace ser mejor persona, adelante. Por eso yo no critico a la gente que cree en lo que quiera creer. Mientras te haga ser mejor persona, yo creo que es un buen mensaje al final.
2: Sí, y, de, y que de verdad sea así. Así es. Y que de verdad sea así. Oye, yo te, te, te quiero felicitar primero que nada. Te quiero felicitar. Yo lo digo como, como un poquito de broma. A, a mí me gusta la gente que sabe hacer la tarea. Gracias. Me encanta, me encanta... Cuando realmente puedo platicar con alguien... Y en realidad puedes llegar a cualquier punto... Y se nota que está hablando una persona... Que habla desde el conocimiento y la pasión... Más sí. que nada, la pasión... Porque a veces decimos cosas... A mí me ha pasado... Supongo que te ha pasado alguna vez... Que después estás viendo el video y dices... <risa> Yo una vez dije... Eh, que el pentagrama de David... así no, no manches... Tuve que hacer un fe de ratas. Porque... Dije, mira, es, es, es un error tan, tan grande el que acabo de hacer Que hasta hice un TikTok y lo subí okay. Y el siguiente TikTok ya programado Y, y en Instagram y Facebook Era el de Ratas okay. Pero dije, lo voy a poner porque Antes de que me señalen el error Yo voy a señalar mi error, ¿no? Claro. Pero esos errores, después me di cuenta de que siempre ocurren Porque cuando uno habla y platica las sí, cosas sí. Vas como, de repente te tropezas en algunas sí, cositas claro, claro. Pero el concepto general en grande Obviamente te das cuenta cuando alguien sabe lo que está hablando y conectas. A mí me pusieron en un, en un, en un video. ¿cuándo vas a, a, ¿Cuándo vas a grabar con Carmelo y etcétera?
5: Okay.
2: Y yo lo que hago inmediatamente. Yo lo hago así. Y discúlpeme si de repente no este, me veo mala onda. Yo entro al canal de YouTube o Spotify, etcétera. Y literalmente me, me veo uno o dos videos.
3: Okay.
2: Y cuando entré a tu canal. Sí. Me vi un montón de videos. Pero así un chorro de videos De verdad De hecho hasta me puse a ver Este Varios en vivos Me puse a ver varios en vivos Porque me gusta mucho A mí me gusta mucho el cine Y me gusta mucho el cine de terror Pero soy como Un poquito más acatón Para ciertas cosas Entonces Viéndote a ti eh, Fueron muchas cosas Que me parecieron Súper interesantes De hecho Como que uno no sabe Que hay nichos bien grandes De personas que comparten Los mismos gustos Pero que no nos damos cuenta De que están ahí Y de repente Tú hablas, eh, no sé, ¿no? De repente de una película en específico. Sí. Y se va hasta arriba el video. Así es. Y hay muchísima gente interesada en eso que, que hasta te quedas así como de, ¿en serio? Así. Sí. Yo me sentía tan especial por ser el único, ¿no?
3: <risa> pues mira, eh, ya que estamos haciendo carta de honestidades, eh, Dos cosas. Una, eh, gracias por invitarme. Gracias por no, todo. No, gracias esto. a ti. Eh, he visto tu podcast varias veces. Me gusta mucho. Creo, sin temor a decirlo, eh, que. ...tú reviviste todo este tema paranormal... ...eres como la nueva mano peluda... ...de este mundo digital... gracias que existe... Eh, ...soy una persona que hablo de estos temas... ...y ya ves que nos viajamos... ...empezamos a hablar de una cosa y se dispara para allá... ...y para allá y para allá... ...y he tenido entrevistas... ...con personas que a veces eh, llevan... ...como que... ...me llevan hacia donde ellos quieren... Ah, ajá. ...pero me gusta mucho tu estilo porque... ...dejas que la persona exprese lo que tenga que expresar... ...y dijiste ahorita algo sobre... Sobre que a veces te equivocas, a veces estás tan apasionado hablando que se te va da un dato, una fecha, pero creo que lo dices con tanta pasión y, y lo estás creyendo tanto que la gente aunque se dio cuenta que te equivocaste, entendió completamente lo que quisiste decir. Claro, sí, claro. Y, y y tú lo haces excelente, así que de verdad No,
2: tú también, gracias. Gracias, gracias por la buena vibra, brother. Gracias. No, no, gracias a ti. Estaba estábamos muy muy nerviosos ya, ya queríamos que empezar a grabar. Sí. <risa> De verdad, no sabes... Hasta hoy, hoy ha sido... Este... Una carrera de... ¡Wow! Así, súper buena. Hicimos de todo en la mañana porque ya teníamos que llegar... Y dejar todo listo. Y la verdad, gracias al equipo que, que vino... Porque... Me siento, me siento muy contento. Bueno. Y estaba pensando como a la mitad. Dije, ¡Wow! Este es, este es de esos capítulos... Que voy a ver varias veces. Que voy a ver varias veces... Sobre todo porque tienes, tienes una capacidad de sembrar semillas en la gente, bro. Ah, gracias. Se nota, o sea, es, es bien claro. O sea, de, de repente acercaba el iPad y decía, mm, va a ser grosero si me pongo ahorita a apuntar es las loco. películas, eh, los libros y, y muchas cosas, pero hay muchas cosas que se me vinieron a la mente que quiero investigar más sobre eso. Sí. Y eso está padre. La gente cuando lo escuche le va, le va a encantar, estoy 100% seguro de que le va a encantar. Así que te, como estoy seguro, ya sé, ¿sí? okay. te voy a pedir un favor, favorzote. Bueno, okay. dos, dos, de hecho dos. Okay, okay. Uno es antes de que nos vayamos, más adelante, si te late, un día que tengas más tiempo y sí. nos volvemos a acercar o nos vemos por acá. Y ahora sí, si quieren, pues eh, vol volvemos a rentar este que está bien bonito. Sí, okay. Para que se queden ustedes en un cuarto. Okay. Para que podamos, uno, grabar otro capítulo.
3: Claro, claro. Porque
2: hay un tema, pero es bien largo, okay. que yo te quería mostrar. Pero lo voy, a, lo voy a hacer Es que ahora con esto lo voy a hacer todavía más grande okay. Me gustaría muchísimo saber tu opinión Y aparte de eso sí, claro. que, que se desarrolle un poquito más De otros temas De todo de tu lado Hablemos un poquito más de cine, de horror cósmico claro, claro. De, de series, de videojuegos Que eso está buenísimo sí. Pero que hagamos un en vivo Sí, o claro. sea que nos juntemos un viernes Para que hagamos en vivo, al día siguiente grabamos Y, y ya, ¿no? Nos vamos a comer mariscos acá en Champotón Claro que sí <risa> O algo excelente, así. Excelente, excelente ¿Te late?
3: Sí, sí, me late, igual deberíamos un día ver una película juntos wey. Sí, chido. vamos Mira, a ver una Yo soy un vato que, bueno, pues ella lo sabe Nos ponemos a ver una película y me maltripeo. O sea, <risa> empiezo a sacar teorías conspiranoicas Y esta película tiene que ver con esta Y esta con esta, de hecho, gran parte de mi contenido De mi canal es, es eso Que uno esta película... Eh, me comentabas de Even Horizon
2: Ajá.
3: Yo la conecté con Hellraiser Porque sí. hay muchos parecidos entre Even Horizon y Hellraiser Y así muchas otras películas más Soy muy conspiranoico con las películas Ya ves Hereditary que te hablé de las teorías De que si sí, tiene una enfermedad degenerativa Me encanta, me encanta, me tripeo mucho Mi pasión es esta, mi pasión es el cine Mi pasión es el horror cósmico, el terror en general uh -huh. Me gusta todo eh, Brujas, fantasmas, zombies y todo eso Y me gustan mucho estos temas y te digo que por eso tengo este choque mental Entre creer, no creer, no lo sé Pero lo disfruto Y me lo paso súper bien
2: De hecho, tengo una pregunta que hace, Cuando estábamos empezando te la iba a hacer Y sí. se, me, se me pasó ¿Tú crees que sea cierto esto que dicen Que Lovecraft estaba obsesionado Con ser mejor que Edgar Allan Poe Pero al mismo tiempo estaba como triste De que pensaba que no lo había logrado? Él era un hombre muy egocéntrico Ajá. Entonces seguramente él...
3: Sabía o sentía que nunca iba a alcanzarlo. Uh -huh. Pero
2: él se decía a sí mismo, yo soy superior. ¿Sí me explico? ¿Tú crees que es mejor? Yo honestamente a mí me gusta más Lovecraft. Es como comparar a Messi con Cristiano Ronaldo. Es, eh... Obviamente es mejor que Cristiano Ronaldo. No, es cierto, es cierto, es cierto. Pues, no, 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 no. Es este... no. cierto, es mejor eh... Messi. Yo creo que
3: Poe es un clásico brutal Y sin Poe no hubiesen nacido los demás O sea, no hubiesen existido los demás uh -huh. eh, Lo que creo que Lovecraft hizo Es que creó el terror moderno eh, ¿A qué me refiero con esto? Hay un montón de películas, videojuegos, cómics, animes Que no existirían si no hubiese sido por Lovecraft De hecho, hay, tengo videos y teorías sobre esto Y teorías, no teorías, sino investigaciones confirmadas Por ejemplo, Alien Ajá. Existe gracias a Lovecraft Claro. Dan O'Bannon y John Carpenter eran grandes fanáticos de Lovecraft, ellos los han declarado. Dan O'Bannon ha hablado de que quería hacer una película cósmica, estos términos. John Carpenter también. De hecho, John Carpenter tiene una trilogía que se llama La Trilogía del Apocalipsis, que son tres películas que parecen que no tienen na nada que ver entre ellas, pero son tres películas que unen el horror cósmico y la humanidad ante fenómenos que no se entienden, que no puede entender. The Thing la cosa, la cosa de John Carpenter, In the Mouth of Madness, una de las que te recomendé al sí. principio, y Prince of Darkness, es la menos conocida de las tres, ah, okay, pero so también, que habla sobre unos científicos que encuentran en una iglesia un líquido verde, que es como, y ellos le llaman el anticristo, y descubren que sacerdotes a través de muchas, eh, muchos años han cuidado ese líquido para que no salga al mundo, porque es como el anticristo, ellos le ponen anticristo, pero no es eso, sino es algo más cósmico, John Gito, en Asia, eh, creador de manga, de body horror, pero también de horror cósmico. No sé si conoces el material John Gito. Usumaki, Gel sí. Remina, se los recomiendo, es muy bueno. Eh, Alan Moore en los cómics. Alan Moore es un genio, pero lo que muy poca gente sabe es que Alan Moore era un gran fanático de Lovecraft. Y también, con... mira, de... si tú te pones a, a buscar, yo he buscado gente que investiga de la vida de Lovecraft. O sea, eh, ¿cómo se le llaman? Eh, Gente que hace bibliografías de él, o narra sus cartas o las explica. Siempre me salen dos nombres: Saint Joshi, que es el mero mero de que conocía a Lovecraft, uh -huh. y Alan Moore. O sea, Alan Moore se conoce las cartas de Lovecraft, los, los diarios de Lovecraft. Y es que Alan Moore igual le gusta esto de la magia y todo este rollo. Entonces, él conoce mucho. Alan Moore se los recomiendo. Tiene dos cómics muy buenos de temas lovecraftianos: Providence y eh, Neonomicon. Es muy buenos. Complejos. Si no les gusta Lovecraft... No suelo recomendarlo...
2: Ah, ya la es un chingón. Es un chingón.
3: Eh, más para acá... Guillermo del Toro... Uh
2: -huh, no, sé por si ya, supuesto. no sé si
3: ya viste Gabinete de Curiosidades... En, en Netflix... ¿Lo viste? Sí, pero... ¿No, ¿No te no, latió?
2: No lo adoro... ¿No te gustó? Sí, sí me gustó... Pero no lo adoro... No es así... Para mí no fue... ¿Sabes qué? Me lo vendieron demasiado bien... Ok... Iba con unas expectativas... Es más, no he visto la de, la de Pinocho Ok Porque Fueron tantas las expectativas Cuando lo vi Dije Ah, ok Pero Bueno, ahí te va Está bueno, nada más Ahí te va y, y en mis videos Esto, qué curioso que
3: lo digas Porque Esto ya lo he dicho en mis videos A ver Y a lo mejor coincidimos Yo aprecio mucho a Guillermo Por lo que representa Es un gran director Todo eso Solo que es, Y es un genio en lo que hace Es un genio Sí Solo que no termina de convencerme La forma en la que él narra el horror lo Creo que es un poco light, un poco ligero.
2: Sí, es un poco dulce.
3: Muy dulce, demasiado, uh -huh. demasiado fantasioso. Sí. Me gusta más brutalidad, como John Carpenter. Entonces, esto ya lo he dicho antes, la gente me suele linchar en mi canal por uh, decir eso Yo lo amo a Montague, y Yo, yo, mi, mi sueño es darle un golpe en su pancita a Guillermo. Sea, ya es que dicen que huele a hockeys. Y, y así como él, eh, eh, hay varios, o sea, te dije, Stephen King también, gran inspiración, Lovecraft Lo que trato de decir sí, claro. es que todos estos genios que están ahí acomodados, que nos dan el terror moderno Se basan en creaciones de Lovecraft entonces si tú me preguntas quién es mejor Es difícil decírtelo Sin Poe no había Lovecraft Pero sin Lovecraft no habría todo lo que tenemos hoy en día Por supuesto Entonces yo le apuesto más a Lovecraft Para mí es mejor Lovecraft en ese sentido También hay una crítica muy dura que le suelo hacer a Lovecraft Y que mucha gente que es eh, letrada en esto ¿Cuál él, es? Él es un gran creador de cosmología y de mitología de, de la, Nosotros le llamamos a su, a su bestiario Nosotros le llamamos Ajá. O sea la lista de monstruos que tiene en eso fue un genio, los monstruos cómo actúan lo que hacen, a él se le critica su forma de escribir mm -hmm. técnicamente no tan hábil
2: que es justamente lo que, lo que se dice sí. de que nunca llegó al grado de Edgar Allan Poe
3: y es justamente lo que te decía al principio de que nunca se hizo tan famoso Ajá, porque no explotó porque le faltaba hacerlo más vendible más digerible para la gente por eso sí explota cuando él muere y a Derleth le mete mano a su contenido Pss,
2: Qué barbaridad, por eso como Disney Así es. <risa> Oye, nada más un favorzote Antes de antes de que nos despidamos, sí, sí. por favor, nos puedes decir cuáles son tus redes sociales, así. Todas
3: Sí, claro, claro eh, En mis videos de YouTube eh, Yo me autoproclamo YouTuber Ajá. Así nació esto eh, Hablamos de cine de terror, ciencia ficción Lo buscan como Cthulhu TV. No sé si puedes poner Sí, lo vamos a nombres. poner lo vamos a poner en porque grave Para es, que
2: vean cómo se escribe En
3: su momento pensé que era una gran idea Ponerle ese nombre Y luego me arrepentí Porque nadie sabe ni escribirlo Ni pronunciarlo <risa> sí, así ni es. nada. Entonces no me encuentran Se suscriben a todos los Catulus Menos a mi canal
2: <risa> El que sí le puso k a Exactamente ¿no?
3: eh, En YouTube eh, ahora también me he ido a TikTok Donde subimos videitos muy cortos me Ah, muy bien Me encanta TikTok Porque la gente me escribe en un TikTok Y yo les puedo responder con otro TikTok Entonces Así es Si, no, si ve eh, alguno de tus clips con, Hablando de estos temas Seguro le va a decir Oye, ¿y quién era Alistair Crowley? ¿Qué tiene que ver esto con esto? Yo les puedo responder en un TikTok Con otro TikTok ¿no? Entonces uh -huh. me, me encanta mucho También estamos en TikTok Estamos en Instagram eh, En Instagram le contesto a todo mundo ¿Ah, sí? Ella lo ha visto Yo me dedico horas y horas A responder todos los mensajes Muy bien eh, A veces no puedo escribirles todo Pero si me agarran de buenas Hasta audio les mando
2: Ah, yo eso a veces Para ahorrarte todo
3: Exactamente y, y ahí les respondo a todos. Si tienen dudas Me quieren hacer alguna recomendación De algún video De algún tema eh, De ahí nació Alguien La gente empezó a decir Oye, deberías ir con Fepo Y el Fepo Y, y ahí fue como, así fue como te conocí Conocí tu podcast y Ese tipo de cosas Y ahí estamos en Instagram, todos son Cthulhu TV, o TV Catulu, pero okay. de las dos formas me encuentran, y también estamos en Twitter, lo mismo, ahí nada más pongo loqueras, pero a veces memes y, y cosas que se me ocurren aquí de, de los temas Lovecraftianos, las críticas más grandes que se me hacen son tres, una es los religiosos, me dicen que soy un blasfemo, Ajá. Eh, los puritanos de Lovecraft, les molesta mucho que hable de estos temas, me dicen Lovecraft era ciencia ficción y cállate, no, no hables de esas teorías no se dan cuenta que esto atrae mucho a la gente, porque realmente es fascinante, y me gusta contárselo a la gente, es lo que te decían, yo le puedo recomendar un libro a alguien y no lo va a leer, pero si tú le dices, oye, ¿sabías que hay una teoría? O, oye, hay un videojuego, luego regresan a decirme, oye, ¿ese videojuego de, de qué es? Y ya les explico, y ya terminan topando Lovecraft. Y eh, la tercera crítica que más me hacen es, Carmelo, para ti todo es Lovecraftiano, eh, todo te parece Lovecraftiano, Evan. Porque he dicho que Evangelion tiene un poco de horror cósmico. O tal cosa tiene. Pero cósmico. totalmente,
2: no manches. John o sea, Gito, claro que sí.
3: eh, Otros animes. Hay muchos animes que no son directamente Lovecraftianos, pero comen mucho o beben mucho de la cantimplora de Lovecraft. Te das cuenta. El horror cósmico, seres alienígenas desconocidos. Y todo eso lo recomiendo en mi canal. Entonces, eh, ahí está: YouTube, CatuluTV TV, TikTok, CatuluTV, TV, eh, Instagram, Catulu TV. Y Twitter. Y en Twitter. Y pronto en la plataforma morada, si todo sale bien también Nos vamos a Twitch también
2: ¿Sí? Sí, sí Ahí, está. ahí nos podemos poner a jugar a, jugar a eh, algo Death Yo acabo Day, de empezar, sí. llevo dos, dos streamings
3: Perfecto, sí, estaría chido Ahorita estoy terminando de armar mi computadora gamer Porque quiero algo ahí más o menos poderoso para que ¿Sí? Para que jale chido Chinga, yo voy a tener que hacer eso y no quiero <risa> Este, pero sí Ahorita hago mis directos en YouTube todos los sábados De hecho, ah. hoy es eh, Oye, eres la única razón por la que no hice mi primer directo <risa> todo el año
2: No me digas eso
3: Todo el año no he fallado ni un solo sábado este viaje fue la única razón por la que cancelé mi directo
2: de hoy. No me digas. Me, me siento especial al mismo tiempo, así como especial? que, chin, perdóname. Soy otro
3: enviado a los alienígenas, <risa> ¿no? dándote un mensaje.
2: Sí. Yo soy el superior, ¿no? Ah, sí. sí. <risa> sí, sí. Oye, este... No, está súper está chido. Ahorita te, te voy a dar follow y les mandamos una historia a la gente. Sí. Es que está bien chido, de verdad. Gracias. Mira, creo que... ¿Sabes qué estará bien padre para el siguiente? Porque ya ahorita van a conocer todo esto. Sí que dejemos antes de grabar, sí. pongamos unas unas este, unas cajitas de preguntas claro en las redes sociales y juntamos unas 5 o 10 así buenísimas, claro, claro. sobre todo a ver qué pasa. Te voy a decir una cosa de lo que decías de, de repente así de que genero hate en, en gente religiosa. Sí. Todos nos equivocamos y todos podemos generar de repente <risa> sin querer hate. Obviamente entre cuando ya empieza a haber mucha gente... sí pues siempre hay alguien por ahí, ¿no? Que, que revienta con algo que dices. Porque le puede pegar personalmente y está bien. Cuando tuve antes, hace muchísimo tiempo, tuve una red social donde tuve muchos seguidores, ¿no? Y luego la cerré. Y luego tuve otra con un amigo que llegó a medio millón en Facebook cuando se podía crecer muy rápidamente. Ok. Y luego yo lo dejé de lado. Me gustaba contestar los mensajes y ya. Y él, este... Luego vendió la página. Ok. Como sea. Cuando empecé con el podcast... Un día, en Facebook, una persona, en todos los videos, en todas las imágenes, en todos los memes, en todas las publicaciones, en el 100% de las publicaciones, okay. y mensaje, dejaba mensajes de odio. En todas. Entonces, cuando lo vi... Tu fan número uno. Me emocioné muchísimo. Así dije, tengo a mi primer hater. Así, wow, Esto va bien. Así dije, wow, Qué, qué chido. Y entonces... Él me ponía cosas así de... ¿Es que tú crees que lo sabes todo? Y yo le, yo le ponía abajo... Pero de corazón... O sea, no lo hacía por molestar... Le decía... Oye, muchas gracias por comentar, bro. <risa> pero de todo corazón... O sea, estaba muy emocionado... Estaba muy emocionado de eso.
3: Sí.
2: Luego me di cuenta de que obviamente pues... Ni le puedes caer bien a todos... No, ni claro. puedes concordar... En sí. tu pensamiento con todos... Y está bien. Sí, está sí, bien. Sí. De hecho, al equipo le digo de repente... Me dice... No, este... No, vamos a, vamos a eliminar a tal persona. No, no lo eliminen. Estaba en un en vivo... Y me pusieron... Porque dije que, que yo no era priista, sino que okay. utilizaba lo del corazoncito de Peña. Porque se me hacía gracioso y punto, se acabó, ¿no? Okay. dije, pero si quieren les puedo poner igual a un cabecita de algodón. ¿no? Entonces me pusieron Chairo. Y dije, no, vamos a eliminar esa persona. dije, no, ¿pero por qué? O sea, pues, igual hicieron si lo soy. ¿no? Entonces dije, no, o sea, no pasa nada. O sea, al final, ¿qué? O sea, son, son unas palabras y punto, ¿no? No pasa que... nada.
3: Yo solía publicar mis videos en ciertos grupos de Facebook De Ajá. temas lovecraftianos ah. Y me caía mucho hate de esos grupos
2: Pero tú le entraste luego, luego a los golpes, oye
3: eh, Yo sabía un poco que iba a causar polémica Pero no pensé que claro. tanta, fíjate Pero dejé de hacerlo Porque obviamente dije, aquí no soy bienvenido uh -huh. Con el tiempo ha pasado Y hemos tenido entre el esfuerzo y la suerte Ha crecido el canal Hoy en día veo que hablan en esos grupos De todas las teorías que mencionamos Y me alegra, fíjate
2: Claro te voy a decir una cosa, lo que tú haces va a ser reconocido, es reconocido, pero va a ser reconocido siempre, porque lo haces con pasión y se nota, Gracias. se nota clarísimo, de verdad, y eso me da mucho gusto y por eso Gracias. me gustaría, cuando tú quieras, pero que lo planeemos así bien, sí, sí. pronto, que, que vuelvas a estar y que hagamos el en vivo y que hagamos claro, los claro. streamings y todo lo que tú quieras. Yo dispuesto. Y este y ahí nos peleamos en, en Twitter. Así es. <ríe> Oye, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Ya nos vamos. Me despido de la gente, ya lo saben. Yo soy su amigo Fepo. Recuerden que si quieren mandar sus historias, experiencias o evidencias, háganlo al correo Fepo, arroba, podcast paranormal. Es muy importante. Likes, comentarios y sobre todo compartir. Por favor, vayan a seguir a... ¿Cómo le dices tú? Catulo. Catulo. Es la manera como más común de decirle, ¿no? En los años 80 uh
3: -huh. eh, una marca que popularizó los juegos de rol, le dijo ah, Cthulhu Ok. Y a partir de ahí se hizo súper popular Cthulhu Wow. Y tú. se quedó. Pero cuando otros youtubers o otros creadores de contenido le dicen Cthulhu Tulu, también le pueden decir no hay ningún problema, ya llegamos Tulu. a la conclusión sí.
2: Bueno, lo vamos a poner aquí abajo en la pantalla para que vean exactamente cómo se escribe. Sí. Sigan por, por favor síganlo, síganlo, síganlo. Van a ver que está súper chido. Y pues nos vemos en la próxima, ¿va? Excelente. Yo me despido como siempre, como les digo, los capítulos del Podcast Paranormal se disfrutan mucho mejor si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie. a quien abrazar. Chao. <risa> <risa>